0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witamy, Tyflo Podcast. Tyfloradia, naszego realizatora. Proszę może jednak o nieco wyłączenie nam tego podkładu, który tu jest, bo troszeczkę rozprasza. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. Nie powiem, że za konsoletą Tyfloradia, bo dziś realizuje nas Tomek Bilecki, a nie jestem dziś sam w audycji, bowiem jeszcze mamy dziś dwóch znamienitych gości. Jest z nami Piotr Witek. Witaj Piotrze.
2: Witam, witajcie wszyscy.
1: I jest z nami również Damian Przybyła, po raz pierwszy w Tyflo Podcaście, w Tyflo Radiu. Witam cię serdecznie Damianie. Witam wszystkich słuchaczy. A dziś rozmawiać będziemy na temat komputerów z nadgryzionym jabłuszkiem w Logu, czyli na temat komputerów firmy, na temat Maców, no jeszcze naprawdę dużo różnych określeń jest na te komputery. Zarówno Ty, Damianie, jak i Ty, Piotrze, jesteście użytkownikami tych urządzeń od pewnego czasu. Może na dobry początek pochwalcie się swoim stażem w makowej branży? No może Damianie, od ciebie zacznijmy.
3: Ja używam tego urządzenia od no, półtora roku.
2: A ty w mm -hmm. Ja tu jestem świeżynką w tym towarzystwie mm, i chciałbym chętnie poopowiadać o wrażeniach osoby, która przechodzi właśnie z Windowsa na komputery firmy Apple. Ja od pół roku użytkuję mojego Maciusia.
1: O, no proszę, Jaki, jaka, kolejna, jaka kolejna nazwa? Myślę, że jeszcze tych określeń na komputer Apple znajdziemy kilka w trakcie dzisiejszej audycji, ale wszystko po kolei. Ja jeszcze dodam, że do dyspozycji naszych słuchaczy jest, jest nasz Skype po loginie tyflopodcast.net oraz nasz numer telefonu stacjonarnego 123 834 835. Przypomnę, to jest numer telefonu stacjonarnego z krakowskiej strefy numeracyjnej. Zatem płacicie jak za połączenie z numerem z Krakowa. To teraz pytanie, myślę, że pierwsze i zasadnicze, co was skłoniło do przesiadki na Maca I czy to jest rzeczywiście taka przesiadka, bo zarówno wiem to ty, Piotrze, jak i ty, Damianie, jesteście użytkownikami no, komputera już od jakiegoś czasu, znacznie dłużej niż ten czas, kiedy użytkujecie komputery firmy Apple. Natomiast y, wcześniej były Windowsy, no i czy te Windowsy jednak nadal są w waszym życiu? Czy to już była taka definitywna migracja na nadgryziony komputer? To tym razem, Piotrze, może od ciebie zacznijmy.
2: No to powiem tak, jeśli chodzi o domowe zastosowania, to to jest e, tylko i wyłącznie mój jedyny komputer, jeśli chodzi o, o dom, w pracy nadal Chcąc, nie chcąc, muszę używać służbowego komputera, na którym jest system operacyjny Windows, więc jak gdyby nie rozstałem się z tym systemem, ale poprzez to, że korzystam w domu właśnie z komputera Apple, Łapie się na tym, iż pewne rzeczy zaczynam próbować robić na Windowsie, tak jak właśnie na komputerach firmy Apple i obawiam się na początku właśnie odwrotnej sytuacji, że na komputerze, na moim MacBooku będę miał problem i będę przynosił pewne zachowania z Windowsa właśnie na Maćka, a tu się okazuje, że nie, możliwość korzystania m.in. z gładzika, o czym pewnie później powiemy, jest tak fajna, że niemal codziennie łapię się na tym, że szukając jakiejś informacji na stronach internetowych odruchowo smeram palcem touchpada w klasycznym komputerze, bo próbuję, próbuję sobie ułatwić, usprawnić pracę, tak jak ma to miejsce właśnie w Facebooku. Niestety jest to niemożliwe, więc tak jak mówię, tak samo kombinacje, klawiszy, takie podstawowe typu, typu kopiowanie czy, czy, czy stawianie polskich znaków nieco się różnią i łapię się na tym, że e, przenoszę to na Windowsa.
3: A ty Damianie? Yy, no że może tak. Yy, mój, moja przygoda z komputerem to się zaczęła w ogóle od systemu DOS. Tego jeszcze w dzisiejszych czasach nikt nie pamięta, ja jestem trochę... Czyli dziwnążony. możemy
1: młodszym słuchaczom, starzem powiedzieć, dawno, dawno temu.
3: Tak, dawno, dawno temu, kiedy komputery miały dyskietki miękkie o pojemności 360 kB i tak dalej. Mniej więcej ja w tamtych kopalnych czasach rozpoczynałem swoją przygodę z komputerem. Potem były wszystkie możliwe Windowsy. Pierwsze gadające Windowsy, jakie widziałem, to był Windows 3.11 w Stanach Zjednoczonych no i potem ćwiczyłem wszystkie po kolei, właściwie nie, nie ominąłem żadnego z powszechnie używanych, z wyjątkiem mutacji serwerowych yy, i powiem tak yy, do zastosowań domowych, zastosowań multimedialnych yy, Mac jest yy, świetny do dźwięku, do nagrywania, do czegokolwiek do rozrywki jest bardzo dobry yy, do pracy w świecie, w którym ludzie używają Windowsa. No niestety, mimo iż posiadam pakiet, pakiet ofisowy ten, ten, ten aplowski, to znaczy konkretnie, no, używam dość często programu, który się nazywa Pages. Powiem tyle. On Apple deklaruje kompatybilność tego programu, ze swoimi, znaczy ze światem Microsoftu. Lecz niestety są to tylko deklaracje. Dokumenty bardziej skomplikowanie formatowane, to znaczy bardziej skomplikowanie polega na tym, że wystarczy, że w dokumencie wordowskim pojawi się tabela i page nam się na tej tabeli, przynajmniej z Voiceoverem, zachowują dziwnie, bez VoiceOvera zresztą też, bo ta tabela się przewija. I trudno nad nią mieć kontrolę, co spowodowało, przy moich pracach, ja się zajmuję tłumaczeniami zawodowo, no, to spowodowało pewne problemy także. Do celów zawodowych, niestety, w świecie Windowsowym, no, używanie Apple'a jest skomplikowane. Dobra wiadomość jest, wprawdzie, taka, że można sobie na komputerze Apple'a można sobie zakupić Windows'a i postawić taki komputer dwusystemowy i w jednym komputerze mieć jedno i drugie i szczerze powiedziawszy skłaniam się coraz bardziej ku temu rozwiązaniu, ponieważ no, szczerze powiedziawszy oba te światy mają wiele zalet i równie dużo wad nie ma czegoś takiego, że któryś z nich jest lepszy, a któryś gorszy może... Skoro już
1: mowa o stawianiu Windowsa na Macu, to powiem Wam taką ciekawostkę, którą ostatnio wyczytałem. Jedna z firm, teraz nie pomnę jej nazwy, robiła taki e, raport, e, który miał za zadanie określić stabilność komputerów z Windowsem. Jakie komputery są najlepsze, jeżeli chodzi o y, instalowanie na nich Windowsa, żeby to wszystko dobrze działało, żeby to działało stabilnie, żeby się nic nie resetowało, nic nie zawieszało? To wyobraźcie sobie, że jeden z pierwszych, y, nie, jedno z pierwszych miejsc, y, jeżeli chodzi o stawianie Windowsa na y, komputerach różnych firm, przypadło właśnie firmie Apple. Okazuje się, że Windows, mimo tego, że nie tworzony z myślą bezpośrednio o komputerach właśnie tej firmy, Działa na nich w sposób naprawdę bardzo dobry i bardzo stabilny. No także też o czymś to może świadczyć. Komuś by się mogło wydawać, że to taka trochę bezsensowna myśl, żeby kupować Maca, który no wiadomo kosztuje sporo drożej, tylko po to, żeby stawiać tam Windowsa, no ale być może okaże się, że i w tym szaleństwie też jest gdzieś metoda.
2: Tu myślę, Michale, trzeba powiedzieć nieco szerzej, bo tak jak nie stanowi wielkiego problemu postawienie Windowsa na komputerze firmy Apple, tak problematyczne jest postawienie systemu macOS na jakimkolwiek innym komputerze Oczywiście. i o tym trzeba pamiętać i z tego to znaczy, punktu nie, widzenia jeśli chcielibyśmy 64, pracować w, w dwóch telewizny. systemach jednocześnie to należy jednak pomyśleć o tym, żeby sprawić sobie jakieś takie rozwiązanie, które nam to umożliwi.
1: Tym bardziej, że jeszcze jedna rzecz, jeżeli chcemy być już tak naprawdę w zgodzie z literą prawa, to instalować systemu macOS czy OS jak kto woli, nie możemy na komputerze innym niż urządzenia firmy Apple. Są te tak zwane hackintosze oczywiście, o których być może nasi słuchacze nieco słyszeli gdzieś tam, ale yy, takie komputery mają zainstalowany ten system operacyjny nielegalnie. Także to taka informacja... po prostu
3: wirtualnym można postawić, bo to jest legalne. Można na maszynie wirtualnej, na, 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 na przykład na VM playerze czy czymś tam takim, i wtedy w się można postawić, jest to legalne wtedy, ale tak jak mówię, no, na maszynie wirtualnej, jeżeli zrobimy maszynę wirtualną, to wtedy Apple pozwala.
1: Dobrze. Nie wiem. Czy ktoś nie, nie... z was
0: o tym wie? Aha, ja się zapytałem na Skype'a, ale tak naprawdę... Chyba yy, ludzie na Skype myśleli, że wysłałem na radio, myślę, że posłyszą pytanie. W każdym razie mam tutaj pytanie mamy na Skype'a, czy na system macOS jest, taki, jest tak dobry powiększalnik jak Magic?
2: To ja mam teraz pytanie czy naszego realizatora także słychać. Nasi słuchacze słyszą naszego realizatora, czy mamy powtórzyć pytanie. Czas,
0: te, w tej chwili już słyszą, yy, jak...
2: Jak W tej chwili już słyszę, to, tak, już więc... dobrze. to Ja może postaram się odpowiedzieć tak. Mamy na Macu opcję tak zwanego zooma, powiększenia i z tego, co wiem od osób słabowidzących, może ktoś zezwoni z użytkowników słabowidzących, jest to funkcja, która działa bardzo, bardzo dobrze i myślę, że działa lepiej od Magica, głównie z tego powodu, że jest to natywna aplikacja i stanowi integralną część systemu. Ale no mówię, jest jeszcze Zoom tekst na maka. Mhm, no ale myślę, że ktoś, kto kupuje maka i ma wbudowanego Zooma, to chyba nie będzie sięgał po Zoom teksta, chyba że ma on jakieś super e, opcje, e, które są niezbędne. Akurat czy to może dla konkretnej wady wzroku nawet. I wtedy, wtedy rzeczywiście można tam wysupłać grosik i kupić sobie Zoom tekst.
1: Dokładnie. A teraz może pytanie ode mnie tym razem, bo sporo się mówi o tym, że macOS to jest taki system komputerowy, który dla niewidomego jest dostępny już od samego początku, że bez większego problemu można samodzielnie zainstalować system. I Piotrze, pytanie do Ciebie tym razem na dobry początek. Czy... Ty instalowałeś samodzielnie system, czy ten system już był dla ciebie dostępny? Jak to w ogóle jest z rozpoczęciem pracy z komputerem Apple? Czy bez okay, problemu wszystko od samego początku
2: można zrobić? O tym opowiem, bo to jest rzecz, która mnie po prostu zachwyciła w tym rozwiązaniu. Ja może jeszcze tytułem wstępu dysponuję dokładnie MacBookiem R 13-calowym. To jest taki ultrabook cały aluminiowy, bardzo zgrabny i tak dalej. W każdym razie po wyjęciu z pudełka podziwiałem samą konstrukcję designerską tego niewielkiego komputera, po czym podniosłem klapę, otworzyłem ten komputer, żeby przyjrzeć się klawiaturze i ja wiem, po pięciu sekundach może odezwał się system, dźwięk systemowy włączania, jak gdyby uruchamiania systemu. Zdziwiłem się bardzo, bo nie, nie dotknąłem jeszcze żadnego przycisku. Eee, I dosłownie trzy sekundy później może odezwał się voiceover, iż w tym komputerze zainstalowana jest synteza mowy voiceover i jeśli chcę jej używać, powinienem nacisnąć Command f -pin. Po wciśnięciu tego skrótu klawiaturowego od tej pory eee, cała instalacja systemu który tu był jak gdyby no, dopiero w postaci rozruchowej. Tak? Po otwarciu komputera rozpoczyna się instalacja. Całą instalację systemu mogłem sobie przeprowadzić właśnie w towarzystwie owońców. Także instalacja dla osób, które kiedyś się uruchamiały iPhone'a, czy iPada czy jakiekolwiek inne urządzenie firmy Apple z systemem operacyjnym wygląda bardzo podobnie. Tam niewiele więcej elementów jest. Jak w przypadku iPhone'a, czyli po wyjęciu z pudełka, bez problemu jesteśmy w stanie sobie samemu uruchomić, ustawić system operacyjny.
1: Czy ta instalacja jest trudna? Przechodziłeś pewnie nieraz, no podejrzewam, że w towarzystwie jakiejś osoby widzącej instalację Windowsa, jak byś to porównał? Jest bardziej skomplikowana od postawienia sobie takiego Windowsa XP czy Windows 7, czy jest zdecydowanie Myślę, że prostsza? Dla
2: laika zdecydowanie prostsza. I porównąłbym tak, jeśli z komputerami, z systemami dwoma, to Windowsem jest raczej
3: konfiguracja, nie i instalacja,
2: tak? Maciem do czynienia będzie miała osoba, że tak powiem świeża, która nie ma za sobą balastu jakichś innych systemów operacyjnych, to o wiele łatwiej będzie jej obsłużyć właśnie instalację systemu macOS bo tutaj, jak kolega stwierdza, właśnie jest to bardziej konfiguracja. Nie ma czegoś takiego, że zadawane są jakieś podchwytliwe pytania o rodzaj formatowania typu fat i tak dalej, czy jakieś tam tego typu rzeczy, które pojawiają się w Windowsie. Jest o wiele prostsze, bardziej intuicyjne. Także z tego, co pamiętam, jeszcze zdaje się, że na początku syntezator odzywa się Właśnie tu mam wątpliwości, czy on się odzywa po angielsku, czy, czy, czy po polsku. Wydaje mi się, że na tym komputerze odezwał mi się po polsku, ale kiedyś na innym MacBooku Pro, którego otrzymałem do testów, jak gdyby system został wyzerowany, wyczyszczony, ale wcześniejszy użytkownik korzystał z anglojęzycznej wersji systemu, i system uruchomił mi się wtedy po angielsku z angielską syntezą. Tutaj, ponieważ jak gdyby e, komputer trafił na rynek polski, e, ustawiony był język polski, jak gdyby domyślny, i przez to też synteza, która się odezwała, była syntezą w języku polskim. To wszystko było zrozumiałe i bardzo fajne. Przy
3: czym tu y, pozwólcie, że się tak trochę wtrącę, powiem tyle. Y, fascynującą sprawą jest to, że język systemu można zmieniać praktycznie w locie. Dla osób potrzebujących pracy w środowiskach wielojęzycznych jest to niewątpliwie ogromna zaleta. Można nawet bez restartu komputera zmienić język wszystkiego, wszystkich menu, wszystkich... Ja już pominam, że ja osobiście korzystam z trzech różnych języków na moim komputerze i no zmiana, zmiana języka, który się odzywa, to jest w ogóle no, bardzo prosta rzecz. Dzieje się to praktycznie za naciśnięciem prostej kombinacji. Klawiszy jest zawsze pod ręką i z każdego miejsca systemu to działa. To jest pod tym względem bardzo dobre. Tam inne mam zastrzeżenia do obsługi języków, ale to nie na teraz i nie na ten moment. Powiem tylko jeszcze jedno. W moim wypadku nie było to takie proste, ponieważ miałem Macbooka Pro, on się mi nie odezwał. Yy, musiałem nacisnąć, prawda, ten włącznik, nie, nie wystarczyło tylko podniesienie klapy, ale to kwestia innej konstrukcji. No i w sklepie mi powiedzieli, że trzeba Command F5, bo komputer nie był na tyle grzeczny, żeby sam mi się z voiceoverem odezwać. Natomiast w momencie, kiedy wcisnąłem Command F5, to potem już yy, no, wszystko się
2: odbywało, tak jak tutaj Piotr powiedział, mhm. czy Prostu Po Ale gdyby to porównać do instalacji Windowsa, gdzie pamiętam je, jeszcze na Inspektu, to, 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 gdzie kombinowałem to, 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 jakieś karty dźwiękowe na USB Nie, i, postawić, i tak dalej, i, i tak dalej, bez porównania.
1: Rozumiem. Czyli instalacja jest zdecydowanie prostsza, a co po instalacji? To może tym razem... Po instalacji
0: to jest jeszcze pytanie. E, miałem jeszcze jedno pytanie. Jak jest jakością wykonania sprzętu?
3: Sprzęt jest, nie, jeżeli chodzi o jakość wykonania sprzętu, to jest y, prawie, że, znaczy no, to się ociera o dzieło sztuki. To się ociera o dzieło sztuki, to jest, każdy szczegół jest y, dopracowany tak, że y, o ile y, o przedmiotach y, użytkowych trudno się wypowiadać w kategoriach estetycznych, o tyle tutaj, no, po prostu mamy możemy ten komputer traktować jako przedmiot właśnie estetyczny mhm. każdy Tyga... klawisz ma dokładnie dopracowany kształt obudowa ma tak zrobione narożniki że nawet jak nam spadł ten komputer z biurka na głowę to nas nie skaleczy tylko potłucze Prawda? No, no dosłownie
2: no, ja bym you. tutaj chciał powiedzieć tak Ja widziałem wszystkie komputery Najnowsze komputery Apple I powiem tak Designersko to są komputery yy, m, Prawie dzieła sztuki yy, Najnowsze iMac'i Czyli te komputery typu All-in-One Stojące na jednej nóżce Są mega cienkie Są po prostu śliczne yy, Miałem okazję niedawno oglądać W kilku oh. rozmiarach yy, Macbook yy, Pro jest mega ślicznym laptopem, który to, to aż mi głupio, tak, że facet mówi takie rzeczy na temat w ogóle komputera, używając słów w rodzaju śliczny i tak dalej, ale trudno jest używać w tym wypadku innych słów. Doskonałe spasowanie, nic nie trzeszczy. W momencie, gdy się bierze komputer do ręki, to jest mega solidna konstrukcja. Dla porównania, mm, miałem kiedyś komputer HP zresztą dzisiaj mam jeszcze netbooka HP on też jest komputerem metalowym ale tam ewidentnie w momencie gdy się dotyka tego komputera powiedzmy na klapie komputera ona się ugina. W przypadku MacBooków, czy to R, czy Pro taka sytuacja nie ma miejsca. To jest niemożliwe. Jest mnóstwo... Jest mnóstwo rozwiązań takich zabezpieczających. Przykładowo wtyczka MagSafe. Która jest przypinana wtyczka od zasilacza do komputera na magnesie. W momencie, gdy pociągniemy, zahaczymy o kabel, nie zauważywszy go, nie widząc go, nie zrzucamy komputera z biurka, nie wyrywamy kabla, on ta wtyczka się po prostu odczepia. Innym rozwiązaniem starszych MacBooka, które jeszcze miały dyski klasyczne, tarczowe. Były nawet żyroskopy i akcelerometr. W momencie, gdy komputer odbierał system, gdy odbierał sygnał, że komputer nagle przyspieszył w domyśle, że spada skądś, automatycznie wyłączał zasilanie dysku, żeby w momencie, gdy komputer spadnie na ziemię, uderzy, żeby tarcze dysku nie zostały uszkodzone, nie uległy uszkodzeniu, żeby dane nie przepadły. I takich rozwiązań jest mnóstwo. Oglądałem ostatnio Mac Mini, to komputer stacjonarny, który, gdyby nie to, że ktoś mi powiedział, że to jest komputer, w życiu bym się nie domyślał. A co to Ma... przypominało z wyglądu? To jest, e, Michale... No teraz mi zadajesz podpokójkiwe pytania. E, trochę w ogóle wielkością, designem, trochę kanciasty... E, sandwich. Taki, wiesz, do robienia e, sandwichy. No tak,
1: to, aha, aha. to wiemy. Coś, to, że... coś takiego.
2: Ze wszystkich stron e, aluminium, tylko z tyłu e, pełno wyjść, na, żeby móc podpiąć monitor, USB i tak dalej, i tak dalej, Thunderbolt'a. W życiu bym nie pomyślał, że to, jest, że to jest komputer. W momencie, gdybym postawił sobie na nim monitor, traktując go jako podstawkę pod, pod monitor, nikomu by do głowy nie przyszło, kto oczywiście by nie wiedział, że to jest komputer, że to jest w ogóle komputer. No, no. I teraz... to rzeczywiście...
1: Hmm? To rzeczywiście, jeżeli chodzi o taki design, to, to Apple naprawdę robi ciekawe konstrukcje. Zresztą w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ja zwróciłem uwagę na tę rzecz tak dosyć mocno, dlatego że no, różne komputery gdzieś tam do mnie przychodzą, sporo, sporo komputerów gdzieś tam miałem okazję rozpakowywać i pakować także. Kiedy miałem w rękach komputer Apple'a, to jedna prosta rzecz. Tak łatwo, jak ten komputer się z pudełka wyjmowało, tak łatwo również się go do tego pudełka wkładało. Często jest tak, że jak mamy różnego rodzaju laptopy, no to mamy komputer, zasilacz, Ale oprócz tego mamy jeszcze mnóstwo różnych przegródek, jakichś papierzysk, jakichś różnych innych rzeczy, które, no, jakoś udało się producentowi w to kartonowe pudełko upchnąć. Tylko mm. my nie jesteśmy niekiedy w stanie wykazać się podobną zręcznością, żeby Maczyna to z powrotem
3: włożyć. Mseczka z rączką. to są takie drobiazgi, no, ktoś znaczy dobrze. Nie? Ja muszę powiedzieć dobrze. o
2: jednej rzeczy. Po prostu w momencie, gdy zastanawiamy się nad tym, jaki komputer. Wybrać. Już wiedziałem, że Apple, ale jeszcze nie wiedziałem, który. Pytam się mojej żony, ale to słuchajna no podpowiedź mi chociaż i tak dalej. Tak? Zdawałem sobie sprawę, że tutaj decyzja miała być tylko i wyłącznie wizualna, designerska i tak dalej, bo moje żony w ogóle nie interesowało, co te komputer mają w środku. Jako odpowiedź usłyszałem, że ona ma tylko jeden warunek, że on musi mieć takie białe, świecące jabłuszko. No tak. No tak. Niestety, niestaczy, niestety dla mnie wszystkie te komputery mają takie świecące jabłuszko w różnym miejscu, akurat Macbooki wszystkie na klapie w momencie, gdy otwiera się komputer, to na tylnej ściance, tak, że ktoś, kto patrzy na nas od przodu, gdy pracujemy na komputerze, widzi właśnie świecące, białe logo nadgryzionego jabłuszka i to jest właśnie też taki kolejny dowód na na designerstwo firmy Apple, bo nie wiem też, czy sobie zdajecie sprawę, ale na każdym urządzeniu tej firmy jest takie, jak nie namacalne, to gdzieś tam wytrawione logo od iPada przez inne urządzenia, właśnie iPhony i i inne komputery Nawet też.
1: na pudełku od słuchawek do tak iPhone'a jest jabłko, także Apple jabłkami stoi, to, to się zgadza. Ja jeszcze przypomnę to naszym jabłko. słuchaczom, że mogą do nas dzwonić 123 834 835, to jest nasz numer telefonu. Jesteśmy także na Skype'ie, o loginie tyflopodcast.net. Tak, Słuchamy właśnie, Cię tam.
0: Na tego właśnie Skype'a, o loginie tyflopodcast.net przez chwilę wspomnianego y, przyszła kolejna wiadomość. A co w przypadku, gdy przypadkowo komputer za, zostanie zalany na przykład z Coca-Colą, piwem czy zuk, chińską zówką?
3: Niestety mam złą wiadomość, ponieważ mojemu przyjacielowi się to przytrafiło i niestety w czasie imprezy komputer został zalany konkretnie kawą. No i trzeba go było niestety, to znaczy udało się odzyskać dane, udało się wyjąć z niego twardy dysk i, i powiedzmy dane odzyskać. Natomiast niestety maszynę trzeba było zezłomować, ponieważ no to jest pewna cena za, za. Znaczy, gdzieś w końcu ta delikatność też występuje w tych komputerach. Niestety na zalanie, przynajmniej te zwykłe, bo. Apple produkuje wersję militarną swoich komputerów, którą możemy położyć na głębokości, tam chyba do, do, metra, do metra pod wodą na pewno można takiego militarnego położyć i bez problemu jest on szczelny, ma specjalną klawiaturę i w tym momencie możemy, nie wiem, zanurkować na metr pod wodę na pewno i pisać na tym komputerze i mu się nic nie stanie. Natomiast no, nie jest to normalny komputer.
2: No. Znaczy ja myślę, że Apple jak każda inna firma, w której się robi e, laptopy, e, bo mówimy o laptopach w tym momencie, tak? bo w, w przypadku iMaców nie ma problemu, bo tam klawiatura jest <coughs> bezprzewodowa i tam nawet gdy taką utopimy klawiaturkę, to jest Koszt tam maksymalnie chyba 200 zł, chyba że jakiś tam zamiennik sobie sprawimy, ale w przypadku laptopów myślę, że Apple robi dokładnie tak samo. Nie wiem, bo akurat za tym nie szukałem w specyfikacji szczegółowych informacji, ale dzisiaj praktycznie standardem jest w tej klasy urządzeniach, e, że tak powiem, e, wyłapanie do 100 ml cieczy. Taki jest standard od kilku lat. Nie wiem tutaj, o jakim e, komputerze mówisz, jak starym, który został podtopiony, e, ale na przykład no, nawet mój e, jakiś tam culet, papard, e, który połknął pół litra słodkiej herbaty, to e, trzeba było tylko wymienić klawiaturę, bo się kleiła, ale poza tym nic więcej się nie stało. I ja myślę, że jeśli to nie będzie jakieś takie mega inwazyjne e, zalanie, no to myślę, że powinien wytrzymać, ale na pewno to możemy zapewnić słuchaczy, nie będziemy tego sprawdzać.
3: Nie, nie będziemy tego zdecydowanie sprawdzać, jak mówię. No ten komputer nie, lepiej miał tego nie testować. W i, I gorąca kawa się na niego wylała i on tego niestety nie przeszedł.
1: Powiedzieliśmy już trochę o sprzęcie, to teraz proponuję, żebyśmy przenieśli się do systemu OS X do systemu komputerów Apple. Zainstalowaliśmy ten system, no i Damianie, to teraz Ciebie poproszę, żebyś naszym słuchaczom powiedział i co dalej? Co nam się ukazuje? Jakby to naszym słuchaczom i czy w ogóle jest sens porównywać to y, z Windowsem? Czy jakieś analogie dostrzegasz? To
3: znaczy, ja powiem tak. Analogie oczywiście są, ale jeżeli w ogóle z jakimś Windowsem, można by to porównywać, to ewentualnie z Windowsem 7, ale ja nie widzę powodu. Ja nie widzę powodu dlaczego. Z tego prostego powodu, że w systemie Appleowskim mamy jedną podstawową zaletę, która może też być przez niektórych ludzi uznana za wadę. Mianowicie wszystko w każdym programie odbywa się w ten sam jeden sposób. Dlatego obsługi komputera Apple uczymy się przez około 20 minut. Yy, osoba początkująca, która powiedzmy, dlatego ja na przykład, jeżeli bym yy, swojemu, nie wiem, 70 siedemdziesięcioletniemu jakiemuś tam yy, teściowi, dziadkowi proponował pierwszy komputer w życiu, który nigdy nie miał komputera, a teraz potrzebuje, to bym dał Ejpla. Dlaczego? Bo to jest komputer, którego się najłatwiej nauczyć tam po prostu fakt, że mamy bagaż Windowsowy, może być wręcz przeszkodą, ponieważ pewne nawyki z Windowsa mamy jakieś tam, a na Apple'u pewne rzeczy robi się inaczej. Wada, no niestety, ale pewne rzeczy będziemy musieli, przynajmniej jako niewidomi, poczytać. Pewnych rzeczy jak już dalej będziemy wchodzić, będzie się trzeba pouczyć, ale te pierwsze kroki, typu konfiguracja poczty, uruchomienie pierwszej strony internetowej i tak są zrobione w taki sposób, że żadnego kroku nie pominiemy, ponieważ kreator konfiguracji nam zada wszystkie pytania po kolei tak, jak on chce je uzyskać. Jeżeli tylko znamy odpowiedzi na te pytania i prawidłowo wypełnimy stosowny formularz, to komputer nam się odpali, ruszy i, że tak powiem, natychmiast będzie, y, będzie działał. Trzeba się nauczyć kilku kombinacji klawiszy. <śmiech> Trzeba y, liczyć się z tym, że w wypadku voiceovera na przykład pewne funkcje... Bo w ogóle zacznijmy od tego, że y, system operacyjny plowy to jest taki system, który jakby wywodzi się od Unixa. To, y, a Unix z kolei to Linux późniejszy... I tutaj występują pewne wspólne cechy. Jakie? Mianowicie na wierzchu mamy tylko to, czego na pewno musi, będzie nam potrzeba. Wszystkie inne rzeczy są schowane jeżeli chcemy ich użyć, to owszem są gdzieś dostępne, ale musimy się tam dokopać, wejść, znaleźć i dopiero potem użyć. Ktoś powie, że to jest wada, bo są funkcje poukrywane, bo coś. Owszem, ale jest to zaleta, bo początkujący użytkownik dostanie absolutne minimum operacyjne, ale takie minimum, z którym wszystko, co mu na początek potrzeba, będzie w stanie zrobić. Będzie musiał przeczytać kilka stron i się dowiedzieć, że w ta taką kombinacją się uruchamiamy menu, a pasek z programami to jest w tym miejscu i tam nauczyć się skrótów klawiszowych, nauczyć się powiedzmy tego, że, że, że jest biurko, które zachowuje się trochę podobnie jak pulpit w Windowsach, ale tak naprawdę to się zachowuje nieco inaczej <kluzł> i trochę do czego innego służy, jakby inna jest filozofia tego. Natomiast no, Y, powiedzmy sobie y, w ten sposób. Użytkownik Windowsa, który przyjdzie, przyjdzie skorzystać z y, komputera APLA, pierwsze co stwierdzi to to, że jak on się nauczył jednego okna, to we wszystkich oknach ma wszystko dokładnie w ten sam sposób. Tam jest totalna unifikacja. Tak jak powiedziałem, trzy kombinacje klawiaturowe na krzyż obsługują wszystko w każdym oknie, w każdym rodzaju okna, dokładnie w ten sam sposób, no z wyjątkiem aplikacji nie apl które bywają dostępne na przykład w Firefoxie, pewne rzeczy działają inaczej, ale to opowiemy później.
1: Dokładnie, myślę, że do tego przejdziemy. Piotrze, czy ty to potwierdzasz, co, co mówi Damian? Czy to jest rzeczywiście takie proste yy, zaznajomienie się z podstawami pracy na Macu?
2: Znaczy ja powiem tak, mm... Mnóstwo rzeczy przypomina w działaniu czy w wyglądzie mm, aplikacje z iOS-a. Tak? Czyli mając iPhone'a, iPoda, czy tego typu rzeczy, iPada, część rzeczy jakby wiemy, że tak jest. Tak? Szczególnie, gdy mamy do dyspozycji Gładzik, który jest swego rodzaju ekranem dotykowym i umożliwia nam na e, wykonywanie nie tylko skrótów klawiszowych, które robimy przy pomocy klawiatury, ale także gestów znanych z iPhone'a, czy z iPodów, czy, czy iPadu. Więc to jest bardzo pomocne. Ja że przyznaję się, się szczerze, nie czytałem nic, ponieważ mamy dwóch fantastycznych kolegów, czyli Roberta i Mikołaja, którzy od lat są użytkownikami komputerów Mac i ja ich zamęczałem o informacje fakt też jest taki że kiedyś miałem możliwość potestowania troszkę tego systemu więc jakby wiedziałem czego się spodziewać i tylko takie rzeczy które były dla mnie nieintuicyjne, gdzie po prostu właśnie przesiadając się z Windowsa przykładowo, nie wiem, menu kontekstowe wywołuje się w zupełnie inny sposób niż, niż w Windowsie tego typu rzeczy musiałem się dowiedzieć, dopytać, ale cała reszta jest bardzo intuicyjna i osobiście uważam, że działa to bardzo fajnie. Problem mam, miałem tylko taki, że ja na Windowsie, nawet na Windowsie, nigdy nie korzystałem z eksploratora systemowego. Dlatego bardzo rzadko korzystam też z Findera, który jest odpowiednikiem w macOS do zarządzania plikami. Skąd to się wzięło? Głównie dlatego, że jeszcze od czasów DOSa mm, korzystałem z Nortona, Norton Commandera, później Total Com Windows Commandera, Total Commandera i byłem zrozpaczony, że nie mogę w ten sam sposób zarządzać plikami mm, tutaj na maczku testowałem najróżniejsze komandery, które, które miały mieć wszystkie opcje to znaczy to, co mnie najbardziej uszczęśliwia, czyli dwa panele po lewej i prawej stronie okna i wreszcie, wreszcie trafiłem na fińską aplikację malutką o nazwie Moroszka commander i po prostu dzięki temu, czy Moroszka Manager, nawet no, musiałem zobaczyć, bo już nie pamiętam e, zaraz wam powiem e, Moroszka file manager i ten program to jest taka nieco uboższa wersja Total Commandera i teraz już jestem szczęśliwy jak pijany najemnik. Wszystko mam, co mi było potrzeba i tak naprawdę z rzeczy takich, które musiałem doinstalować w systemie, żeby móc na nim pracować, to był tylko jeden program, który był mi potrzebny do odtwarzania jakiegoś jednego formatu pliku wideo. Już nawet w tym nie, w momencie nie pamiętam, co to miało być, ale tylko tego programu brakowało i od tamtej pory dosłownie zainstalowałem może jeszcze z pięć aplikacji takich, które mi dostarczały jakieś dodatkowe rzeczy. Przykład chociażby z dziś. Potrzebowałem przekonwertować, zmniejszyć rozmiarowo ileś tam fotografii, żeby wrzucić je na stronę internetową i e, stary, najprostszy sposób, który polegał na wysłaniu dużych zdjęć pod jakiś tam adres, gdzie program pocztowy tam, czy system zmniejsza te fotki i e, załącza do, do maila, nie chciał mi zadziałać. Na jednym, na drugim komputerze. Windows, przynajmniej na moją wiedzę, nie oferuje żadnego natywnego narzędzia, do, do, aby tego dokonać. No cóż, sięgnąłem po Maćka, przez Dropboxa otworzyłem sobie zdjęcia w podglądzie wchodzę w opcje, narzędzia proszę bardzo, regulacja wielkości zdaje się tak to się nazywa no, tylko strzałeczką wybieram, jaką wielkość ma mieć fotografia, enter ok i do widzenia. W ten sposób wszystkie e, zdjęcia sobie zmieniłem ich wielkość, bez kombinowania, bez wysyłania, bez pobierania dodatkowych aplikacji. To jest to, o czym była mowa. Mnóstwo rzeczy jest w systemie takich, o których e, filozofom się nie śniło, chociażby nie wiem, opcja, czy możliwość tworzenia audiobooków, tak? Pokażcie mi taką funkcję w Windowsie.
1: No to rzeczywiście takiej funkcji nie znajdziemy i nawet, no, jeżeli chodzi o jakieś darmowe aplikacje, to no, można się pokusić o to, że, no, że znajdziemy takie narzędzia, no ale to już nie jest wcale aż takie oczywiste, chociażby, no, darmową balabolkę byśmy na Windowsie sobie mogli zainstalować i, i wtedy z tego skorzystamy. No ale w systemie można sobie tylko o tym pomarzyć. Dobrze, to ja w takim razie proponuję, żebyśmy teraz zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia do audycji w Tyflo Radio, Tyflo Podcast na wywo na antenie Tyfloradia, powrócimy już za chwileczkę. Przypomnę, że dziś moimi gośćmi są Piotr Witek i Damian Przybyła. Rozmawiamy o komputerach i systemie firmy Apple. tyflopodcast.net to jest nasz login skype'owy, a nasz numer telefonu stacjonarnego, który również jest do Waszej dyspozycji, to 123 834. Jest cały czas Tyflopodcast na żywo. Przypominam, że wspólnie z Piotrem Witkiem i Damianem Przybyłą rozmawiamy na temat komputerów komputerów firmy Apple. Można do nas oczywiście dzwonić, jeżeli ktoś miałby jakieś pytania. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego, natomiast nasz radiowy Skype po tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net jest również do waszej dyspozycji. Zatem teraz powróćmy do y, tematu oprogramowania i systemu jako takiego... <Ky> Pytanie do Ciebie, bo Ty wspomniałeś o tym, że yy, tak zahaczyłem już o ten temat yy, takich analogii yy, windowsowo makowych no bo nie umudźmy się, większość z naszych słuchaczy podejrzewam, że już jakieś doświadczenie komputerowe ma i będzie starała się, wyobrażając sobie mniej więcej y, tą filozofię pracy na Macu, jakoś ją porównać do tego, co już znają. No, a większość osób zapewne zna Windowsa. Więc powiedziałeś o biurku, y, które można sobie porównać do systemowego pulpitu, ale powiedziałeś coś takiego, że nie do końca. No to mógłbyś to rozwinąć, o co tak naprawdę chodzi?
3: Dlaczego nie do końca? Dlatego, że mniej więcej to wygląda w ten sposób, że w komputerze APL'a mamy tak zwany DOC czyli taki pasek na, 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 na dole ekranu. Osoba widząca go będzie mieć zazwyczaj na dole ekranu. Oczywiście można go sobie w dowolnym miejscu umieścić, bo tutaj yy, można, sobie to, yy, można sobie to zrobić tak, jak ktoś lubi. Ale standardowo i domyślnie jest on na dole ekranu. I to jest miejsce, w którym zaparkowane są używane przez nas yy, programy.
2: Odpowiednik zasobnika systemowego, paska systemowego w Windowsie.
3: Tak, albo paska zadań w
2: Windowsie, tego takiego
3: z uruchomionymi programami. Ponieważ on pełni de facto obie te funkcje, tak naprawdę. Tam występują okna otwartych programów, jak i okna programów, po które można sięgnąć. I dlatego biurko raczej jest... Sensu stricto biurkiem, to znaczy trzymamy tam porozrzucane nasze papierzyska, z którymi aktualnie coś robimy. Jakieś takie, pracujemy sobie nad jakimś dokumentem, to sobie go tam na tym biurku zostawiamy, żeby nam było wygodnie. A można jeszcze sobie poprzypinać notatki yy, i jakieś tam inne takie różne, te co chcemy mieć pod ręką i nie chcemy kopać po całym komputerze, bo właśnie wykonujemy jakąś pracę. Czy ewentualnie trzymamy tam jakieś foldery takie, do których często zaglądamy. Ja na przykład mam folder z prasą na biurku, mam folder z ćwiczeniami muzycznymi, bo jestem amatorem muzykiem i, 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 i po prostu, żeby te rzeczy, te podkłady, do których sobie tam na gitarze ćwiczę, to żeby to było pod ręką, no to sobie to też trzymam na biurku. A oprócz tego, jak coś piszę, no to też to mam sobie na biurku przechowuję, żeby na wierzchu było i żeby tego nie szukać po dokumentach, czy po innym. Ja się no to, to tam sobie to trzymam. Natomiast generalnie skrótów klawiszowych, do, tak, takich skrótów do programów na biurku raczej się nie trzyma, to znaczy
2: są pewne wyjątki, znowu powiem, ale generalnie... generalnie. Ja myślę, że nie można generalizować. Jak ktoś chce, może sobie trzymać. Może, dokładnie. może. oczywiście jak ktoś wszystko ma można. Jak takie ktoś przyzwyczajenie lubi. z pulpitu, to może tak, sobie zrobić to, zbiórka no to pulpitu. Można.
3: To owszem można, ale jakby filozofia i ten design, który jest nam proponowany, jest, jest taki, jak powiedziałem. I ty z tym się chyba zgodzisz, Piotrze, że to tak...
2: Tak, ale generalnie ja uważam, że dokładnie jest tak jak z Pulpitem. Każdy może go wykorzystywać tak, jak mu się żywnie podoba. Ja akurat na Pulpicie też mam katalogi na przykład, mówią o Windowsie i tak dalej, i tak dalej, skróty do programów. Także i notatki i różnie to wygląda i dokładnie tak samo na biurku. Także u mnie one pełnią praktycznie tą samą funkcję. Z reguły tak jak mówisz, programy najczęściej wykorzystywane Mogą być w doku, ale z reguły wskakuję w programy przez Findera, gdzie po prostu mam spis alfabetyczny aplikacji i na biurku rzeczywiście ich nie trzymam.
1: A czy ten dok, o którym mówicie, ma jakiś limit na umieszczony, ma jakiś limit umieszczonych tam ikon, bo dok to także możemy znaleźć chociażby w iPhone'ach, no i tam możemy wrzucić tylko nie, cztery
3: 4 ikoni. Ja nie dotarłem. Nie, to można mieć masę tego. No, potem oczywiście jest kłopot w poruszaniu się, bo to zanim się tam doklepiemy do którejś, ale. Jak ktoś chce, to może mieć i 50, myślę.
1: Aha, czyli, czyli, w ten sposób to, czyli w ten sposób to działa. A yy, jak wygląda poruszanie się pomiędzy tymi elementami? Bo ja sobie wyobrażam to tak, nie wiem, czy nie wiem, czy dobrze mówię, że yy, te elementy, o których mówimy, czyli biurko i dok, to jest coś takiego jak właśnie no, obszar roboczy naszego pulpitu i yy, właśnie ten pasek zadań. W, w Windowsach to przeskakujemy tu tabem <coughs> pomiędzy tymi elementami, a jeżeli ktoś yy, zmierzy się z osx to również tabem będzie mógł sobie tam
3: skakać, czy tu nie, są jakieś konkretne skróty? Nie, 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 tu jest inaczej. Tu jest inaczej, to znaczy albo skrót klawiszowy, albo yy, stuknięcie w stosowne miejsce na gładziku. Yy, to już jak kto woli, ja używam stuknięcia, bo mi tak wygodnie, ale to nie jest tak powiedziane, że to tak trzeba. Już pomiędzy jak każdy system i system Apple'owski miewa wady i czasami się zdarza, że stuknięcie nie chce zadziałać z jakiegoś powodu, jak jestem w jakimś oknie, gdzieś coś, w jakimś programie, no zdarza się tak czasem po prostu, rzadko, ale tak bywa i wtedy używam skrótu klawiszowego. W każdym są dwie yy, drogi. I tutaj różnica jeszcze między, między Windowsem a, a, a Mac OSem taka, że mianowicie jeżeli jakiś program ma kilka okien otwartych, to mamy gest, który nam pozwala się między tymi oknami przełączać i wtedy nie biegamy altem i tabulatorem po całej liście wielu, wielu okien, tylko mamy jakby okno na jeden temat okna danego programu. Powiedzmy mamy otwarty edytor tekstu i jeżeli chcemy się przełączać tylko między dokumentami w tym edytorze otwartymi, to sobie stukamy w odpowiednie miejsce Doka i wtedy nam się pojawia lista okien, ale tylko tego programu, jeżeli w nim jesteśmy, jest to dość y, wygodna funkcja.
2: Ale to taki odpowiednik trochę Control Tab. <śmiech> y, powiedzmy, no, w przeglądarce skaczamy między zakładkami, no to no jest ta, na tej samej zasadzie. Alt ta, ta, Tab, Control ta. Tab. Także tutaj Proszę, jest analogii ta. bardzo wiele i bardzo często ja w momencie, gdy przesiadałem się na maćka, trochę się bałem, bo trochę ten system taki został mm, trochę to demonizowali, że to będzie jakieś nie wiadomo jak ciężkie i skomplikowane i tak dalej, no a się okazuje wręcz przeciwnie, ja się przyłapywałem na tym, że na przykład uruchamiam jakąś aplikację, coś tam próbowałem zdziałać no i mówię, kurczę, nie da się no, no, no nie da się, za Boga yy, i to wiecie, nie jakieś takie rzeczy, to nie był tam edytor tekstu tylko nie wiem, wpadło mi do głowy, żeby sobie nagrać film wideo i go przyciąć samemu korzystając tylko i wyłącznie z narzędzi systemowych. Myślę sobie tak, kurczę, no, skoro jest takie narzędzie, które umożliwia przycinanie i skoro voiceover stanowi integralną część systemu, to, to, to się działać. musi się dać to jakoś zrobić. No i po prostu wystarczyło wpaść na sposób i okazuje się, że da i można i screencast robić zwykłe materiały wideo, przycinać przy pomocy voiceovera, i tak dalej, i tak dalej. Także mm, zwykle, gdy dochodzę do takiego miejsca na przykład, mam jakiś nowy program i e, dochodzę do miejsca, że nie wiem, dobra, jestem bezradny, już mówię, poddaję się. W tym momencie, jak gdyby docieram do takiej granicy, myślę, nie, 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 to tak nie może być, że, że, że to nie będzie działać, bo na to musi być w jakiś sposób. I jeszcze się nie okazało, żeby takiego sposobu nie było. Tu, Piotrze, poruszyłeś dosyć interesujący
1: temat, mianowicie dostępność aplikacji dla voiceovera, bo dla tych naszych słuchaczy, którzy nie śledzą tematu komputerów Apple, to przypomnijmy i powiedzmy to wyraźnie, że te komputery, a właściwie ich system operacyjny, ma wbudowany screen reader, czyli czytnik ekranu, tak jak pod Windowsami mamy NVDA, mamy jaws mamy Windowsa, to tam mamy taki program, który się nazywa VoiceOver i on yy, czyta, yy, on odczytuje różnego rodzaju elementy systemowe i robi to całkiem całkiem dobrze, a od jakiegoś czasu mamy także polską syntezę, bo kiedyś jeszcze za tę syntezę trzeba było zapłacić, a teraz już mamy vocalizera, mamy syntezę vocalizer w komplecie zupełnie za darmo. Możemy mm -hmm. z tego korzystać. No ale właśnie, jak to jest z dostępnością tych aplikacji? Systemowe, z natury, powinny być ty kiedyś pamiętam, dostępne. Ty kiedyś pamiętam, Piotrze, w swoim artykule dla Tyflo Świata skarżyłeś się na to, że miałeś problem z Fine Readerem na MacOSie. Mhm. Jak to w już, tym momencie wygląda?
2: mówię. Dodam tylko jeszcze, że oprócz tego voiceovera mamy ten program powiększający Zoom, o którym wspominaliśmy chwilkę wcześniej. Także on też jest za darmo w tym systemie i to nie jest narzędzie takie proste jak lupka w Windowsie, tylko naprawdę porządnie rozbudowany program powiększający. Jak to jest? Aplikacje oczywiście systemowe są dostępne. Tutaj nie ma problemu. Pytasz o fine readera. W momencie, gdy oddawałem ten artykuł, już nie pamiętam, czy on był drukowany, czy, czy do portalu, w każdym razie mm, y, miałem dosłownie od tygodnia mm, najnowszego Leona, czyli wersję systemu macOS i e, tam po prostu jeszcze nie pojawiła się aktualizacja dla Readera. Parę dni później dostałem informację, że już pojawiła się aktualizacja i że jest dostępna z Voiceoverem. Także w tym momencie fanreader <gry> dostępny jest i można mm, skanować, aczkolwiek, i tu myślę jest e, istotna kwestia, o, o czym należy powiedzieć, jeśli skanujemy książki, jeśli chcemy zmienić sobie komputer na sprzęt Apple, należy wziąć pod uwagę, że nasz skaner może nie działać z komputerem Apple. Więc przed zakupem trzeba sobie sprawdzić na liście dedykowanych urządzeń, czy nasz skaner się tam znajduje. Ja jeszcze do niedawna wieszałem psy na Apple za to, że mój skaner Master 3 nie działa tutaj, chociaż znalazłem sterowniki, ale to do wcześniejszej wersji macOSa, z tą nowszą już nie działa. I po prostu bluzgałem mocno, dopóki nie spróbowałem zainstalować sterowników na komputerze z Windows 7 i okazało się, że tam też sterowniki nie działają. No nie, nie, nie. Więc tutaj po prostu e, mój skaner w tym momencie mam, że tak powiem, zestaw autolektora właśnie ze starym e, netbookiem, e, jeszcze z Windows XP i właśnie skanerem do skanowania. Ale z reguły m, dużo ludzi się skarży na to. Jakieś takie mniej popularne skanery czy mniej profesjonalne mogą nie mieć wsparcia właśnie przez urządzenia Apple i o to należy sobie sprawdzić. No a inne aplikacje, ale jeszcze kontynuując odpowiedź na twoje pytania. Pamiętam na przykład właśnie też wtedy, gdy testowałem system, to na przykład znaczy testowałem MacBooka Pro, Firefox był niedostępny. W tym momencie ta dostępność tam zdaje się zwiększyła, ale przyznam też...
3: zwiększyła się on w zasadzie Przyznam działa.
2: też szczerze, że na przykład zainstalowałem sobie Chroma i Chrome chodzi, jakoś tam nie Z VoiceOver'em się... czy z ChromeVox'em? Z VoiceOver'em. Nie bawiłem się tam jakoś specjalnie, ale parę tam rzeczy robiłem, bo e, w ogóle pobierałem jakąś wersję testową beta, bo tam właśnie była jakaś opcja e, komunikacji głosowej i, i to chciałem sprawdzić głównie, ale nie pamiętam, że miał jakieś problemy, ale jak gdyby sama natywna przeglądarka Safari jest tak omnipotentna, jest tak zintegrowana z systemem, hmm. że jakby nie jest mi inna przeglądarka e, potrzebna. Więc
3: pozwól, Piotrze, że się nie zgodzę. Z czym? E, z ową omnipotentnością e, Safari. To znaczy Safari e, to jest dla mnie przeglądarka, która owszem, w, w tym systemie macOS działa dość dobrze, natomiast e, są rzeczy, których Safari w MacOsie, przynajmniej z Voiceoverem nie robi. Nie wiem, jakich, czy dla osoby widzącej robi. Jakie rzeczy, na przykład? Jeżeli mamy strony, na których audio realizowane jest za pomocą apletów Java, z Firefoxem nie mam problemu, ja to otwieram z Safari absolutnie. <śmiech> przykładem jest strona www.websdr.org po pierwsze jeżeli wejdziemy na tę stronę to tam mamy tabelę wszystko super, tylko że po tej tabeli się nie da nawigować, ponieważ strona zrobiona jest strona zrobiona jest we Flashu i z Firefoxem nie mamy problemów pod Windowsem ta strona chodzi bardzo dobrze, natomiast Apple z powodów absolutnie pozamerytorycznych, z powodu prowadzonej prawdopodobnie jakiejś wojny o charakterze, nie wiem, jakim politycznym, finansowym czy jakimś z firmą Adobe, no implementuje, robi wszystko, żeby Flash działał tak, jak działa. Z Zjawą dzieje się zresztą coś podobnego.
2: Ja Ci powiem tak, dla mnie to nie jest problem, bo ja z pobudek ideowych ignoruję a więc dla mnie to nie jest problem.
3: A nie, ja, ja jestem zwolennikiem mainstreamu i uważam, że skoro strona jest zrobiona we Flashu, to kwestią twórców screen readerów i twórców systemów Skoro ten flash jest powszechną, publicznie dostępną i użytkowaną powszechnie technologią i sądzę, długo będzie, i co więcej, skoro Adobe robi wszystko, żeby y, dostępność we flashu była zaimplementowana, y, to może należałoby, y, należałoby się postarać o to, żeby jednak to było obsługiwane dobrze. I na przykład brak flasha na iPadzie jest powodem, dla którego ja tego urządzenia nie kupię ponieważ no, bardzo wiele stron po prostu nie da się otworzyć.
1: Znaczy, ja myślę, że już aż tak bardzo wiele to nie, bo na szczęście te naj, największe strony internetowe, yy, takie jak chociażby YouTube, yy, mają także swoje alternatywne wersje w html 5 i teraz generalnie HTML5 yy, jest yy, używany przede ja wszystkim do, się do być tworzenia aplikacji używalne, internetowych. Ale to jest jeszcze Natomiast, natomiast ja myślę, że no, Flash generalnie rzecz biorąc, już na szczęście, ja się z, z tego osobiście bardzo, ale to bardzo cieszę, że już Flash nie jest takim czymś, jak podstawowy budulec stron internetowych, bo jeszcze kilka ładnych lat temu mieliśmy takie potworki i całe szczęście już to jest w znacznej mniejszości, gdzie wszystko, co można spokojnie było zrobić w HTML-u, nawet jakieś proste menu, było robione we Flashu. a no ten to nie jest, to zupełnie nie jest po to. No, ale tu trochę odeszliśmy od tematu, a przy okazji wasza dyskusja wkroczyła na no, muszę przyznać, dosyć interesujący tor, mianowicie internet. I o to też miałem zapytać. System komputerów Apple posiada wbudowaną przeglądarkę internetową Safari. No i właśnie, już troszeczkę zaczęliśmy. Piotrze, może tym razem ciebie zapytam. Jakbyś porównał możliwości tej przeglądarki, ale nawet nie chodzi mi o jakąś konfigurację czy podobne rzeczy, a samą interpretowalność tego, co mamy na stronie i co odczytuje nam voiceover z tym, co możemy wyłuskać z, za pomocą programów Windowsowych. Szczególnie Szcze szczególnie chodzi o to, gdy mamy jakieś elementy, no takie nietypowe, takie, yy, z którymi, które może niekoniecznie są zaprojektowane yy, yy, według wszelkich wytycznych yy, dostępności. Jak wtedy tak, radzi sobie wejścowie? W momencie, sobie?
2: gdy ja korzystam sobie z, tego, z tej przeglądarki, tak jak mówię, nie mam w ogóle potrzeby sięgania po inne rozwiązanie. Um, przeglądam um, stronę, no, na, najróżniejsze, tak? Z Javą nie mam żadnych problemów. Um, na przykład um, w Windowsie, um, obojętnie czy z Safari, czy czy... E, bla, bla, co z ja Safari, Firefoxem, czy Internet Explorer'em, um, na stronie mojego banku, um, gdzie jest um, dużo Java używanej, ona się zachowuje bardzo dziwnie. Ale Java czy JavaScriptu? JavaScriptu. I on, one się zachowują bardzo dziwnie, a tutaj z Safari nie mam najmniejszych problemów obsługa jest e, no, banalna no. tak jak mówię no, nie mam naprawdę żadnych problemów ja mm, nie wiem nie streamuję żadnych e, telewizji często tego typu materiały osadzane są we flashu i tak dalej może wtedy by mi, by mi to doskwierało ale szczerze mówiąc w ogóle nawet tego nie zauważyłem więc tak jak mówię gdyby mi to doskwierało no, chociaż w najmniejszym stopniu cokolwiek to narzekałbym bo, bo, bo czemu nie bym, bym, jeśli cokolwiek zwraca moją uwagę coś mi nie gra yy, największy problem Safari do niedawna w moim odczuciu, to była niemożność odczytania kodów w CAPTCHA. Od niedawna, przynajmniej dla mnie od niedawna, bo, bo, bo przez przypadek padłem na taką informację, jak to obejść, bez problemu można sobie, może też nie bez problemu, bo powiedzmy udaje się odczytać powiedzmy 8 na 10 CAPTCHA, ale jest możliwość właśnie zainstalowania sobie wtyczki do Safari, i odczytywania kodów obrazkowych, więc to, czego najbardziej mi brakowało, taki odpowiedni WebVisum. Tutaj w tym momencie jest dostępny z Safari i, i działa to super. W Firefoxie nie wiem, może kolega powie, czy WebVisum działa w tej makowej wersji Firefoxa.
3: Nie sprawdzałem. uczciwie powiem, nie sprawdzałem, czy WebVisum działa na Macu. Ponieważ no, Firefox, tak jak powiedziałeś, Piotr, on jest dostępny od stosunkowo niedawna, to znaczy pierwsza wersja, która w ogóle Firefoxa miała dostępność uruchomioną, już taka stabilna, to była bodajże wersja 16 lub 17 Firefoxa, więc no, stosunkowo niedawno, jak mówię, gdzieś wrzesień ubiegłego roku, powiedzmy październik. Ja nie jestem w tej chwili na tyle jakby zainteresowany, to znaczy inaczej. Używam Firefoxa od czasu do czasu i to uruchamiam w wersji tak zwanej nightly builds, ponieważ on sobie robi telemetrię i przesyła te, 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 te dane do po prostu do twórców Firefoxa, więc, że tak powiem, w ramach czegoś w rodzaju działalności charytatywnej, żeby niewidomym się z Firefoxem funkcjonowało lepiej, odpalam różne strony, próbuję tam na nich różne rzeczy robić, poświęcam na to powiedzmy pół godziny w tygodniu. Godząc z założenia, że ślad tych moich prób i potknięć dotrze do twórców programu Firefox i spowoduje, że pewne rzeczy zaczną działać lepiej, co zresztą dzieje się, bo myślę, że nie jestem jedyny, który tak robi i, i powiedzmy ten Firefox poprawia swoje funkcjonowanie, natomiast cały czas tej przeglądarki da się używać. Ja jej używam do pewnych ściśle określonych rzeczy jako radioamator, no jak chcę sobie właśnie pooglądać jaka jest propagacja fal radiowych, nie wiem, w Brazylii i odpalić jakiś tam odbiornik który mi pozwala posłuchać, czy stacje europejskie w Brazylii słychać, no to do tego używam Firefoxa, ale to są takie dość egzotyczne
2: no, ja tak jak wspomniałem, używam Safari, bo bardzo mi się podoba ta integracja z systemem, także ta, nie, nie tylko ja z systemem, na co dzień z tymi używam. wszystkimi funkcjami typu, nie wiem, Facebook, integracja z Facebookiem, ta, Twitterem. Tak,
3: obsługa Facebooka jest lepsza, bo to w ogóle, jeżeli chodzi o doświadczenie z Facebookiem pod Windowsem, a, a, a w Apple, no choćby poetykietowanie wszystkiego, co jest na Facebooku, jest w Safari lepsze.
1: No właśnie, to od, razu, to od razu zapytam, jak zachowują się takie najpopularniejsze portale społecznościowe, czy to jest tak, że, na, że w systemie MacOS mamy, dostępną mamy jakąś, nie wiem, aplikację do obsługi Facebooka czy Twittera, czy po prostu te strony internetowe, główne, Facebooka albo Twittera, po prostu najzwyczajniej świecicie dobrze działają z voiceoverem?
3: Do Twittera mam program, który się nazywa Joru Fukuro jest to Chyba tak, tak z japońska jakoś. Tak, 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 bo to jest japońskie coś. Kolega mi to, kolega mi to podrzucił, że to tak trzeba ściągnąć. Bo, no i ten program sobie zainstalowałem, z tym, że jego nie, do, nie dostaniemy tego programu przez, przez, przez Apple Store tylko trzeba go, a może jest już przez Apple Store, nie pamiętam, wszystko jedno nie będę to opowiadał dość, że program program jest dostępny jest, bardzo dobrze się sprawuje i Twittera obsługuje doskonale ja w tej chwili mam go uruchomionego tam sobie gdzieś nie przeszkadzam i, i sobie jest, w każdej chwili mogę przejść do okna Twittera i zobaczyć czy tam coś się coś się pojawiło. Pro, jeżeli chodzi o Facebooka, takiej aplikacji, która by nam powiedzmy pokazywała zmiany na Facebooku, ja nie znam. Być może jest. Natomiast no...
2: Nie znam niczego takiego. No, to chyba nie <śmiech> chodzi o zmianę, tylko o samą integrację z systemem, bo aplikacji rzeczywiście nie ma, ale wszelkiego rodzaju statusy, e, powiadomienia tak. i tak dalej trafiają normalnie Tak, w centrum, centrum powiadomień,
3: powiadomień można to mieć, sobie to skonfigurować i to tak. Tak, tak.
2: tak samo z poziomu centrum powiadomień, tak jak na nowym iOS-ie, w iPhone'ach czy iPad'ach, um, tak samo z poziomu centrum powiadomień można wysyłać e, wpisy Um, czy Twittera, to na Twittera, czy na Facebooka. Tak. No, no to, to rzeczywiście. Nie? Oczywiście to, z poziomu to jest safari rygodny. linki możesz sobie wrzucać czy na jedno, czy na drugie. Tak, i tam jest z menu,
3: można bez problemu sobie wybrać, czy na Twittera, czy na Facebooka, to sobie trzeba tylko tam hasła powpisywać. I to raz się robi i to i potem się samo dzieje.
1: Ale na przykład przeglądanie takiego tego streamu facebookowego, czyli to, co udostępniają nam znajomi i podobne rzeczy, to, to też się wyświetla w centrum powiadomień, bo w iOS-ie no to tego nie mamy. To się nie trzeba... Nie, w, nie, 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 nie. tego nie
2: ma. Tu masz dokładnie, że w IOSie, w centrum powiadomień masz takie same informacje. Czyli jakieś prośby o szczegółowe dane, tak. jakieś okay. no, tak wiadomości, tak. tego typu rzeczy. Tak, tak. Mhm. ale Facebooka zdecydowanie bardziej, jak już wchodzę tam, bo sobie coraz rzadziej, ale jak już wchodzę, to zdecydowanie bardziej wolę właśnie tutaj z poziomu Maćka to robić E, niż z Windowsa. Chociaż z Windowsa to w ogóle nie wchodzę na Facebooka, ale powiedzmy e, z iPhone'a czy, czy, czy z komputera. Zdecydowanie bardziej, lepiej dostępny jest Facebook e, przez Safari. I tutaj myślę jeszcze bardzo e, trzeba powiedzieć parę słów. <śmiech> Już chciałem powiedzieć, że bardzo dobrych i tak dalej, ale może <śmiech> kolega się nie zgodzi. E, o aplikacji mailu. Do poczty, do programu pocztowego, która na początku wydawała mi się mega zakręcona, jak testowałem mm, MacBooka Pro. Z yy, płaczem biegłem do Roberta. Mówię, że to jest jakaś masakra, że tego się nie da w ogóle obsłużyć. on w ogóle pa patrzył na mnie jak na wariata, nie, nie pojmował, co ja do niego mówię. I teraz sam siedzi. Sam się dziwię, bo program jest banalny, jest prosty i niewiele bardziej, ja skompli zgadzam, niewiele proszę, bardziej nie, skomplikowany to. niż na iPhone.
1: Ale to, Piotrze, bo tu poruszyłeś dosyć ciekawy, ciekawy temat, że na początku wydawało ci się, że jest to trudne. A czy jesteś w stanie powiedzieć, dlaczego ci się tak wydawało, dlaczego tak było? A czy Chyba, tak.
3: Chyba, że z tego samego powodu, co i mnie pewnie.
2: No nie wiem. To, nie na byłeś początku... w stanie przechodzić... No nie byłem właśnie, nie byłem w stanie ogarnąć samej struktury e, skrzynek. O, tak bym powiedział. Czyli tak jak mamy, nie wiem, powiedzmy jeszcze analogię do Woodlook'a, tak? E, skrzynka odbiorcza, nadawcza i tak dalej, i tak dalej. Nie mogłem się w ogóle odnaleźć, jak wejść w tą skrzynkę, jak, jaka tam jest struktura, czy to jest drzewko, czy to są katalogi i tak dalej, i tak dalej. No i dzisiaj powiem szczerze, że nie wiem, jakaś pomroczność jasna nie mam pojęcia czemu w ogóle tego nie rozumiałem. A ja mam pierwsze, ja wiem, no dlaczego tak.
3: Otóż dlatego, że tam, znaczy w, w odróżnieniu od, od Outlooka czy innych rzeczy, musimy się poruszać po płaszczyźnie. I pierwsze co, ja pamiętam swoje pierwsze wrażenia z okna mail że jak to, ja tutaj coś próbuję zrobić, a tu jest jakaś dziwna, jakieś dziwne rzeczy. Tu strzałkami się poruszam w prawo, w lewo, to inne rzeczy mi gada, a tu mi gada zupełnie inne. I nie do końca sobie zdawałem sprawę, że to przecież jak zmienię linijkę w tym miejscu, to on mi trzyma i mówi to, co jest w tym jakby innym y, miejscu na ekranie, że tu są statusy, a tu są obiekty, do których można wejść. I że jak się użyje tabeli, dajmy na to skrzynek, to trzeba skończyć te interakcje, prawda? Te, te, te nawyki takie, których spod Windowsem nie mamy, prawda? Mm. Że, że trzeba...
2: Myślę, że jedną z rzecz przerodziłeś rob... wszystkich naszych
3: Właśnie,
1: właśnie i, i, to, i ja, tak ce, ja tak celowo nie przerywam, bo, bo chciałbym Was pociągnąć za język a propos właśnie tych interakcji yy, yy, wo, kursora i wookursora podo, i podobnych rzeczy, bo to jest to coś, Już Ci powiem, co... Michale,
2: bo powiem Ci tak, bo właśnie słuchałem mm -hmm. tutaj wypowiedzi i yy, widzę siebie jeszcze tam parę miesięcy temu, jak po prostu z niedowierzaniem kręcę głową co ten człowiek mówi, że to jest jakaś masakra e, no. nie, to nieprawda e, bardzo prosty przykład w ogóle jak mówimy o interakcji żeby komuś, kto nie miał do czynienia e, z macOS-em powiedzieć o co chodzi słuchajcie, to jest dokładnie tak samo jak wchodzicie e, na przykład na stronie Google w interakcję z polem edycyjnym żeby wpisać cokolwiek i potem te, jeśli chcemy wyjść z tego pola to, musi to, to kończymy interakcję i to jest cała no ta... filozofia
3: Notabene Problem, pojawiają się poczekaj, poczekaj.
2: Problem jest taki, że czasami e, są różne metody na wejście w interakcję. Ale zauważyłem jedną rzecz, e, że zdecydowanie w 95% e, wystarczy w, w przypadku MacBooka przeciągnięcie dwoma palcami po gładziku. I w tym momencie e, ja to robię tak odruchowo, że ja w ogóle zapomniałem, co to jest interakcja. W momencie, gdy, nie wiem, wchodzę na przykład na pole edycyjne mm, edytora tekstu, po, to jest kładąc dłonie na, na klawiaturze odruchowo dwoma palcami przeciągam przez gładzik i jestem w interakcji. I w ogóle tego nie rejestruję już. I dlatego interakcja staje się po prostu swego rodzaju odruchem. Proszę, bo no Cię tak, przerwałem. Tak.
3: No, Znaczy, no właściwie to e, powiedziałeś w sumie to, co ja chciałem powiedzieć, e, z tym, że ja chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że mianowicie e, w miarę rozwoju systemu tutaj pewne udoskonalenia są wprowadzane. Na przykład w tej chwili niedawno wprowadzono e, takie udoskonalenie polegające na tym, że jeżeli mamy e, pole hasła w formularzu jakimkolwiek, e, to w momencie, kiedy w dowolnym trybie nawigacji wejdziemy w pole hasła, to uh -huh. możliwość wpisywania w tym polu włącza nam się automatycznie nie trzeba nic uh -huh. robić, tylko wystarczy zacząć pisać. Uh -huh. To jest powiedzmy od, od dopiero Mountain Liona. Wcześniej tego nie było. No ale to, to są takie właśnie drobiazgi, z których, z których składa się... Znaczy ten system jedno, co mnie w nim cieszy, on z wersji na wersję jest rzeczywiście coraz lepszy i coraz wygodniejszy w używaniu. I co więcej, ta dostępność systemu się poprawia, mimo oczywiście niektórych bardzo denerwujących rzeczy, to znaczy voiceover na przykład nie ma czegoś, co co w windowsowych czytnikach ekranu jest i co przynajmniej według mojej wiedzy nie ma. Być może to tam można jakoś gdzieś zrobić, pisząc coś w terminalu albo, no nie wiem, robiąc jakieś takie bardziej magiczne rzeczy, których ja nie umiem. E, mianowicie nie ma możliwości tak zwanego reklasowania obiektów w jakimś oknie. Jeżeli dla voiceovera jest o, choćby prosty przykład. Weźmy taką aplikację y, dość powszechnie używaną jak TimTok. Otwieramy sobie TimToka, i voiceover nam mówi nieznane, nieznane i koniec. W Windowsie nacisnęlibyśmy jakąś kombinację odpowiadającą za reklasowanie obiektów. I on by nam zaproponował listę tam 30 rodzajów obiektów, czy ile tam ma i metodą prób i błędów na niewidomca byśmy próbowali ten obiekt tam do którejś klasy przyporządkować. Co I by może by się może udało. mogłoby się zakończyć powodzeniem i okazałoby się, że tu jest pole edycji, tu jest pole listy, tu jest coś tam. Yy, w voiceoverze niestety tego nie ma, co powoduje, że no jest to sztywny czytnik ekranu sztywny hmm. i pod tym względem nieprzyjemny i tym tok
2: nie jest obsługiwany nie jest, jest obsługiwany tym,
3: w żaden sposób, nie da się tego przełamać właśnie dlatego, że prawdopodobnie brak możliwości reklasowania
0: obiektów znaczy, akurat kwestia tym jest mi poniekąd znana bo jestem osobiście zainteresowany poniekąd, bo z programu korzystam notorycznie bardzo często w każdym razie tak y, również tak naprawdę na Windowsa, gdyby y, czytniki ekranu nie wspierały y, tych rzeczy pisanych w tym tak zwanym interfejsie QT, to nawet przeklasowanie tam niewiele da, dlatego, że to jest w ogóle zupełnie inna jakby biblioteka dotycząca wyglądu aplikacji. I, i ta biblioteka niestety w ogóle jakby robi dziwne rzeczy z oknami i, i i albo nie, to jest, no jest albo tego nie ma. To znaczy jest tak, tylko, tylko wiecie, tylko, tylko jest, jeszcze,
1: jest jeszcze jedna rzecz, że e, użytkowników niewidomych e, TimToka pod Windowsem było na, tylu, na tyle wielu i wywarli taką presję na autora, że on e, tworzy tak naprawdę dwa interfejsy e, w dalszym ciągu, że tak, mamy tę jest... wersję Classic i wersję taką zwykłą, napisaną w kute, która jakoś działa. No ale właśnie tak, Jeżeli jakoś.
0: to zrobić, jeżeli by to tak jeżeli chodzi o procenty, to myślę, że to są spokojnie dwucyfrowe liczby ileś różgowników niewidomych. Dokładnie,
1: także, także tak to wygląda. A powiedzcie mi, skoro już mówimy o pracy w ogóle z voiceoverem, ja się spotkałem z takim jakimś podcastem zagranicznym, nie wiem czy słuchaliście tego odcinka, on się nazywał Voice Over On. To jest taki podcast, on chyba już nawet teraz się nie ukazuje, ale kiedyś zebrało się tam kilku ludzi, którzy twierdzili, że oni to pracują w różnych zawodach, w różnych profesjach no i starali się zastanowić wspólnie czy yy, macOS, czy system Apple'a z VoiceOver'em to jest system, który nadaje się do pracy. Oprócz, oprócz rozrywki, czy nadaje się do pracy, a jeżeli tak, to do jakiej? Piotr, ty wiem, że y, korzystasz w pracy z Windowsa, ale powiedz mi, tak gdybyś sobie miał przełożyć na y, te rzeczy macOS-owe, rzeczy, które robisz na Windowsie,
2: potrafiłbyś, czy czegoś by ci brakowało? Szczerze mówiąc, nie wiem tutaj nie tych tabel, jak to, jak to wygląda z Voiceoverem. Um ale wiesz, e, lubię czytać, tak? Jakieś tam książki sobie szykuję i tak dalej. Mm, dużo rzeczy mam w plikach najróżniejszych. Myślę, że do takiej klasycznej pracy biurowej, mm, no klasyczna, no to jednak nie, bo to są arkusze i tak dalej, no ale powiedzmy inaczej. <śmiech> to jest, Michał, pytanie podchwytliwe. Bo tak naprawdę mm, ludzie, których znam, którzy pracują w biurze, to albo mają komputery służbowe, na których wykonują pewną pracę a i ewentualnie korzystają z nich także jako komputery domowe, ale używają komputerów służbowych w tym celu, albo mają w domu drugi komputer, który używają w domu. A w domu nie robią tych samych rzeczy, co w pracy ja bym to rozgraniczył, bo ja jestem dokładnie w tej samej sytuacji w tym momencie ja robię na nim wszystko tylko nie rzeczy związane z pracą, tu akurat Michał orientuje się czym ja się w pracy zajmuję, często mamy do czynienia z różnego, no przepotężnymi jakimiś arkuszami kalkulacyjnymi i tak dalej, i tak dalej. nie sprawdzałem jak to działa, pages nie mamy jeszcze, nie, chociaż sobie obiecuję że, że sobie sprawia.
3: Znaczy, ja nie mam, nie mam tego y, arkusza kalkulacyjnego Numbers, y, uh -huh. bo właśnie, tutaj zaleta y, macOSa kolejna, mianowicie y, w wypadku Microsoft Office'a, jeżeli chcesz mieć legalnie, musisz kupić pakiet. A fajnie, y, nie. Halo?
1: O, chyba Damian nam uciekł niestety, albo ta jakiś problem się... Reklama została
2: wycięta. Dokładnie. Ja... Może tak. O, chyba, chyba wrócił. Damianie, jestem, jesteś
1: z nami? Ja jestem, jestem, jestem z nami. Cały czas was świetny. słyszę. O, no my ciebie już też słyszymy. Jakieś małe zawirowania na łączu nam się po prostu no,
3: Nie, ja, ja po prostu chciałem powiedzieć, że, że tutaj jest modułowa możliwość po prostu modułowego kupowania sobie pewnych aplikacji i z punktu widzenia powiedzmy niewidomego użytkownika, który ten budżet ma przeważnie taki, jaki ma to, to jest to jest to istotne. Ja jestem słyszany?
1: Jesteś, jesteś słyszany.
3: O, w porządku. Y, tylko o to mi chodziło. Ale mm, właśnie i, i, i podejrzewam, że, że, że po zainstalowaniu tego arkusza kalkulacyjnego y, to będziesz mógł, Piotrze, stwierdzić, czy to, czy to działa. Mhm. Jest jeden problem, mianowicie przynajmniej ja nie znalazłem, nie znalazłem narzędzia dla tłumaczy takiego, które by z voiceoverem funkcjonowało. Tak zwanego Translation Memory Management Tool, czyli czegoś, jakiegoś odpowiednika Tradosa czy fluency, czy innego programu, który, który pozwala robić tak zwane tłumaczenia maszynowe, to jest mm -hmm. istotne w momencie, kiedy robimy na przykład tłumaczenie instrukcji, obsługi takich rzeczy, to bardzo przy.
2: Zrywa strasznie, czy to mnie? No w...
3: To znaczy nie,
1: to, to Damian. to Damian chyba ma jakieś problemy to, na może problemy ten. Na Ja powiem. Więc mi, dobrze, to, jeszcze to ty czeka, Michale, Jeszcze czekam ale powiem. jeszcze
2: tylko chciałbym skończyć. Uh -huh. Bo tak myślę, że. Bo to sobie sprawdzę. Oczywiście. planuję, no, ja nie wiem, może na koniec miesiąca teraz sobie e, sprawię na długi weekend m, właśnie Pages i, i Numbers do, do potestowania. Um, ale powiem tak, e, o, prace biurowe. Mało kto chce do domu przynosić. Jak musi, no to musi i wiadomo, wtedy musi brać pod uwagę to, jaką ma maszynę. Powiem na najróżniejszych dokumentach e, wordowskich otwierają się bez problemu, bez dodatkowego oprogramowania. E, pliki RTF otwierają się bez problemu. E, otwierają się lepiej, to znaczy czasami mnie to irytuje, bo na przykład kopiuję coś z internetu, e, na przykład ze strony internetowej, to mi się kopiuje ze wszystkim, z obrazkami, z linkami o, okay. aktywnymi i tak dalej, czego, co w Windowsie mi się nie dzieje, tak? Jest tylko jeden
3: problem a propos yy, plików. Mianowicie problem kodowania Polski
2: zna... Wszystko nie, jest... E, nie, e, inaczej. Ja to przerabiałem i problem jest z plikami tekstowymi. No, RTF-y, e, DOKI, tutaj nie ma problemu. To, to przechodzi, bo ja tak mówię. Korzystam... O ile polskie znaki są w Unikodzie, bo to o to chodzi, Piotrze. Nie.
3: Jeżeli polskie nie. znaki są w DOSie starym, tak jak na przykład. Nie, nie,
2: nie, nie w DOSie. Kto dzisiaj z DOSa korzysta? To, Możemy. Całe, Dodowanie...
3: całe zasoby, Piotrze, weź sobie y, Bibliotekę Centralną Polskiego Związku Niewidomych. Jeżeli ktoś. Kupiłby sobie komputer, dlatego że lubi czytać książki, jest na emeryturze, ma komputer, chce sobie książki poczytać, tak jak czytał sobie tam gdzieś od wieków, ale teraz ma komputer Eiffla, to on bez wpisania w terminal odpowiedniego polecenia, któremu te tam pliki przekonwertuje i tak dalej, do współczesnych formatów, ze skanowiska nie skorzysta, chyba że zrobi to online. Ja Ewentualnie e,
2: Może e, użyć ja jeszcze. Też, ja tylko aplikacji chciałem Stanza, która ot, otworzę i zapisze sobie na przykład jako RTF i gitara.
0: Ja tylko chciałem przerwać na chwilę dosłownie. Wiem, że mamy telefon od słuchaczy, natomiast e, nie wiem, czemu Skype mi nie pokazuje. Kto dzwoni, nie pokazuje okno do odebrania rozmowy. Jest, nie jestem jej w tej chwili w stanie odebrać. No to niestety,
1: to przykro nam, przykro nam bardzo w takim razie. A szkoda, bo, bo myślę, może, że...
0: Może można spróbować jeszcze raz. Moż, Właśnie, może się uda. Albo,
1: albo proponujemy zadzwonić na nasz numer telefonu. 123 834 835. Być może dzięki temu uda nam się to połączenie wtedy odebrać. Natomiast ja tak przysłuchując się waszej rozmowie i temu, jak opowiadacie o, o systemie, no to dochodzę do wniosku, że jednak chyba dla mnie dla mnie przynajmniej do pracy. Ja nie mam takiego rozgraniczenia. Ja się już kiedyś zastanawiam nad tym. I czy, bo ja nie mam takiego rozgraniczenia, że to jest mój komputer domowy, służbowy i jeszcze jakiś tam, bo po prostu tych komputerów miałbym trochę za dużo yy, ze względu na ilość pracy. Yy, natomiast yy, prawda, jest, prawda jest taka, że po prostu yy, ja kiedyś zastanawiałem się i szukałem yy, jakiegoś na przykład oprogramowania, które mi przydał się w pracy. I o ile na przykład do takiego prowadzenia audycji znalazłem oprogramowanie nie wiem, czy ono było, było dostępne, bo to jest jeszcze inna bajka, ale y, na przykład nie znalazłem oprogramowania aktualnie rozwijanego do y, czegoś takiego jak właśnie emisja radiowa. Y, jeżeli maki są postrzegane jako takie komputery do pracy z dźwiękiem, no i okej, okay, faktycznie na przykład Pro Toolsa, tam mamy, mamy jeszcze GarageBand chociażby i jeszcze wiele innych tego typu narzędzi. Natomiast no już do bardziej wyspecjalizowanych rzeczy może być problem. Tak jak Damian mówi o swoich narzędziach do tłumaczenia, tak jak ja mam y, narzędzia wyspecjalizowane chociażby do emisji, do y, prowadzenia programów radiowych, no to już może być z tym większy problem, a osoby niewidome mogą mieć z tym problem podwójny, bo nawet jeżeli będzie jakieś narzędzie, to jeszcze pytanie, czy będzie one mm, czy będzie ono obsługiwalne przez y, voiceover.
2: Michały, to, co mówisz, jest ważne. Aczkolwiek myślę, że musimy mieć pełną świadomość tego, że 90%, minimum 90% naszych słuchaczy, korzysta z komputera po to, aby mieć kontakt ze światem, ze znajomymi, żeby śledzić informacje, czytać gazetę, książki. Tak, do
3: tego im komputer Apple doskonale wystarczy.
2: I w momencie, gdy mieliby e, kupić komputer, Mm, powiedzmy porównywalnych parametrów, nie wiem, jak mój maciek, musieliby za niego zapłacić no minus design, bo nie spodziewam się, żeby design dostali w tej cenie, no około... No, a
4: około
3: 3000 można kupić.
2: Ja no? myślę 3,5 do 4 tego typu, tej klasy <śmiech> komputer. Do tego program odczytu ekranu. Jeśli chcą, załóżmy, że ktoś
3: NVDA używa, to ma za darmo. W
0: tymczasem chyba mamy
4: telefon, ale zaraz sprawdzę.
3: O, to stronie. spróbujmy odebrać, Starno.
1: tak? Ktoś do nas dzwoni i kogoś witamy, halo?
4: Dobry wieczór, pluszczyk Paweł, witam. Dobry wieczór, Pawle. Yy, no mam nadzieję panowie, że uda się tą sklejpową usterkę usunąć, bo rzeczywiście jest troszeczkę trudność się do was dostać, no ale... Cóż, tak to po prostu bywa, pewnych spraw się nie przeskoczy od Kolegi, prawo jak Murphy. Idziemy pra nic nie powstrzymy. Prawo Murphy... no, no ba. Prawo Murphy go zadziałało tutaj oczywiście. Ja chciałbym oczywiście swoje trzy grosze dołożyć do dyskusji i to rzeczywiście będą zaledwie trzy grosze, ponieważ od bardzo niedawna stałem się sekciarzem, jak to napisałem, zapisując się na grupę dedykowaną właśnie urządzeniom z systemem no, iOS i tak dalej. I teraz tak, bo tutaj kilkukrotnie Michał jakby pytał, czy nawiązywał do tych, czy to porównań, czy po prostu tego, jak się człowiek czuje po przesiadce, bądź też rzeczy z tym związane, czy też około tego. I muszę powiedzieć, że w pierwszych moich kontaktach z iOS-em, ponieważ powiedzmy z komputerami Mac, miałem do czynienia praktycznie, praktycznie wcale, to oczywiście był to kontakt z tym, co posiadał Piotr i te kwestie, które dla mnie były na początku nie do ogarnięcia dopóki sam nie stałem się posiadaczem takiego urządzenia, to było właśnie jakby kwestie tych kilku ekranów czyli to jak mamy w Windowsie że między tymi oknami alt-tabem się przełączamy i to jest dla mnie jakby oczywiste to właśnie posiadanie tych dwóch czy trzech ekranów jakby na jednej aplikacji, gdzie przesuwamy się na przykład gestem trzech palców w jedną bądź w drugą stronę. Nie umiałem sobie tego w żaden sposób wyobrazić. Podobna analogia, tutaj właśnie bardziej do tego alt-tab, czyli na przykład przemieszczanie się pomiędzy otwartymi aplikacjami na większych urządzeniach, na większych urządzeniach gestem czterech palców, ewentualnie na mniejszych, no tam korzystając z paska przełączenia programów, też tego nie umiałem ogarnąć i był to jeden z efektów, dla którego długo czekałem z tą przesiadką, tak? Nie umiałem sobie tego w żaden sposób w wyobraźni zilustrować. W żaden sposób nie wyobrażałem sobie, jak mi się będzie z tym pracowało i tak dalej. Ale oczywiście no, nadszedł taki dzień, kiedy zostałem się posiadaczem iPada Mini, z którego to urządzenie jestem notabene bardzo zadowolony. I tutaj to, co poradził mi Piotr i to, co ja teraz chcę poradzić innym, bo to okazało się strzałem w dziesiątkę. Nieważne, czy mamy iPhona, czy mamy iPada, czy mamy właśnie tam komputer, z, czy mamy Maca, I tutaj chyba najlepszą szkołą, metodą, najlepszym sposobem jest znaleźć sobie jakąś aplikację którą po prostu często wykorzystujemy, na przykład jeśli korzystamy z komputera opartego o Windows, bądź też po prostu, której często używamy, bądź też taką, którą z jakichś względów mocno lubimy i sprawia to, że jest ona naszą codziennością. Codziennie jej używamy na Windowsie, więc siłą rzeczy tutaj też chcielibyśmy go opanować. W takiej sytuacji najlepiej jest się nam się nauczyć korzystania z tego dowiedzieć się, to to są karty, te, które są na dole aplikacji, dowiedzieć się, jak się przesuwamy po tych aplikacjach, w sensie, jak sobie ją badamy i tak dalej, i tak dalej. No bo to daje nam wyjściową do tego, co dzieje się dalej. Jeśli chodzi o kwestie związane z przeglądarką, muszę powiedzieć, że tutaj chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że jestem... Uży urzeczony korzystaniem z Safari. Tutaj zgadzam się z tym, co mówił kolega Damian, mam nadzieję, że nie przekręciłem imienia, ehm, A to za chwileczkę. Natomiast chodzi mi o sposób korzystania. Często jest w Windowsie tak, ja akurat korzystam z JOSA, że zaszem coś nam się na stronie przywiesi, coś nam zamilknie, gdzieś nam z jakiegoś względu przeskoczy i mamy troszeczkę kłopot, żeby dotknąć, żeby wrócić do miejsca, które nas w danym momencie interesuje. Albo na przykład czasami zdarza mi się sytuacja w jakiejś przeglądarce, że kursor wyjdzie mi gdzieś tam poza treść tego, co jest na stronie i niejako naokoło kręcę się po tym, co daje przeglądarka, czyli opcje przeglądarki po przeglądarki i tak dalej. Tutaj mamy tą oczywiście przewagę, że czy to na Macu, czy na tych urządzeniach bardziej mobilnych wystarczy dotknąć ekranu w jakimkolwiek miejscu już w jakimś tam miejscu, w się znajdujemy, więc dużo łatwiej jest się odnaleźć. Jakiś czas temu na liście dyskusyjnej poświęconą, poświęconej właśnie produktom Apple była mowa o takiej funkcji Reader, która jest dostępna. Czyli generalnie kiedyś być może nie to odpowiecie, bo ja pewnie przekręcę, przekręcę nazwę, ale z tego czasu na Windowsa była taka podobna aplikacja, taka jakby nakładka na Internet Explorera, która w pewnym sensie ten layout strony nieco zmieniała, pozbywała się tych większości A
2: wycinała i tak dalej.
4: Tak dokładnie. Nie pamiętam jak ktoś nazywa, coś w na zasadzie tam web reader czy coś takiego. I tu jest to bardzo podobne. I kilka osób napisało, że z tego nie korzystają, bo tam trzeba to w to się wklikać i tak dalej. I mi się to bardzo przydaje, szczególnie w sytuacjach, gdy czytam jakieś dłuższe artykuły, gdzie no, siłą rzeczy nim artykuł się zacznie, no to troszeczkę tych kilkadziesiąt nagłówków jest, a niestety no pewnym minusem voiceovera albo o czymś, o no, czym nie wiem, nie mam możliwości przemiesz przemieszczania się po wybra nagłówku wybranego poziomu. A to, to nie, oczywiście można
3: się przemieszczać, to jest tylko kwestia wiedzy. To, do, do no,
4: no więc właśnie dlatego zaznaczyłem, że być może o tym nie wiem. No jak powiedziałem na początku jestem, że tak powiem, świeżynką, nie, niemowlęciem wręcz, jeśli chodzi o, o produkty właśnie z znaku nadgryzionego jabłka, z tego też tytułu, no tak, jak mówię. No, więc tutaj, oczywiście, bardzo łatwo nam się wtedy czyta dany artykuł, no bo szybko się to wszystko wczytuje. Tutaj, niestety, dla mnie bardzo dużą bolączką, ponieważ nie powiem, że jestem fanem, ale przydaje mi się streaming wideo, z którego korzystam często, jeśli chodzi o Windows no to niestety na Safari jest to niemożliwe z tutaj powodów, o których kolega Damian tutaj wspominał. Oczywiście. To znaczy
1: może jeszcze uściślimy, że znaczy nie, flash jest
4: jest Safari jest, możliwe, to tylko jest. Trochę boli.
1: natomiast jest problematyczny w komputerach, w komputerach kapla, w urządzeniach mobilnych, czyli właśnie chociażby w iPadzie mini, z którego Pawle korzystasz, flesza istotnie nie ma, ale to jest tylko w przeglądarkach mobilnych. Tak. To jest troszkę różnica. W
3: normalnej przeglądarce jest Zresztą, jeżeli tylko instalujemy Skype'a na, na, na Macu, to on nam od razu krzyczy, że chce flasha i zainstalowałem ten flash, mi się tam automatycznie praktycznie aktualizuje bez jakiegoś większego bólu no i dzięki temu on tam działa. Powiedzmy, że większe problemy, większe problemy będziemy mieli z y, obsługą czegoś takiego jak rozmowy głosowe y, z użyciem aplikacji Google Talk, y, bo y no tutaj będą problemy, ale to jest znowu, ja twierdzę, że Apple i Google konkurują ze sobą z niekorzyścią dla konsumentów, bo, bo, bo to można by zrobić, ale gdzieś tu jest brak dobrej woli moim zdaniem, zwłaszcza, no, że to kiedyś y -y. działało poprawnie.
4: No to jest być może no, dla Was, jako dla użytkowników, którzy dosyć długo w tym siedzą, jest to oczywiste. Natomiast myślę, że tutaj też, bo w żadnym razie nie mamy tutaj rozwodzić się nad tym, co jest lepsze, a co gorsze, bo to nie o to chodzi. Natomiast wydaje mi się, że no, tak, tak się po prostu poukładało, że jednak większość użytkowników korzysta z tych urządzeń mobilnych, a tym samym z mobilnych przeglądarek. I teraz tak, no oczywiście no jesteśmy wszyscy ludźmi, więc ktoś tam bardzo się starał o to, żeby była opcja korzystania również z flasha, czy też po prostu no mówiąc wprost, oglądania telewizji poprzez właśnie streaming na urządzeniach telewizyjnych. Yy, <śmiech> tyle tylko, że no po prostu te przeglądarki, które tego flasha wspierają, no działa to fatalnie. Pomijam już kwestię dostępności, gdyż yy, w, tych, których ja, w tych, których ja próbowałem, a oczywiście już w tej chwili nazw nie pomnę, a nie, nie jest to takie istotne. Było niedostępne z wojskowerem to raz, a dwa, no jeśli ten streaming już udało się uruchomić, to wyglądało to tak, że dźwięk szedł w sposób właściwy, chociaż troszeczkę go tam przerywało, ale to powiedzmy sobie dało się zrozumieć, o tyle obraz był po prostu poklatkowany, tak? Czyli na przykład trzy klatki przerwa, dwie klatki przerwa i tak dalej. No więc to jest niestety dla mnie spory minus tego wszystkiego. Niemniej jednak, jako osoba, która no, lubi nowości i powiedzmy sobie jest to co nie zmienia faktu, że jednak potrzebuje nieco czasu, aby do, tych, aby do tych nowości się przekonać, dojrzeć, dorosnąć, etc. To o ile już udało mi się ujarzmić kwestię gestów, czy no, to troszeczkę innej nomenklatury niż mamy na Windowsie, to jestem bardzo zadowolony i zdaję sobie sprawę z tego, że jest bardzo dużo takich osób, które miały podobne podejście jak ja, które gdzie jakiś czas niedawno się zarzekałem, wręcz, że jeszcze, że nie i tak dalej, i tak dalej, że to jeszcze trochę musi minąć. Należy tego spróbować i rzeczywiście okaże się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, ale tutaj chciałem się jeszcze odrobinkę, w żadnym razie tutaj nie, nie negatywnie, ani jakoś nie ten odnieść do, że tak powiem, konkurencji, czyli właśnie Google. Wczoraj miałem okazję, goszcząc u Piotra, dosłownie na chwilę wziąć sobie do ręki urządzenie z Androidem i nie będę tutaj mówił o kwestiach dostępności, bo to nie o to chodzi, tylko na przykład właśnie o gestach. Że są one, to że są inne, to jest już y, o, oczywista sprawa, no bo gesty, a, prosty, a z tego co się orientuje, są opatentowane. Natomiast sposób ich wykonywania jest również nieco inny, trzeba troszeczkę większej y, zamaszystości, więc tutaj również nam to sprzyja. Gdyż Piotr wczoraj w jednym z postów napisał, że tutaj wy, wystarczy tylko muśnięcie w pierwszej fazie. Może się to wydawać problematyczne, tak? bo co zrobimy, to jakaś reakcja jest. Natomiast później, kiedy już się z tym oswoimy, to jest fajnie. Na koniec chciałbym jeszcze tylko powiedzieć odnośnie tego, co może się wydawać do aplikacji, do których jesteśmy przyzwyczajeni, czy też tego, co robimy na co dzień na komputerze swoim domowym, opartym o system Windows, czy to jest komputer stacjonarny, czy to jest netbook, czy cokolwiek innego że wbrew pozorom, jeśli dobrze poszukamy, czy też troszeczkę sobie mm, pogrzebiemy przy pomocy jakiejś wyszukiwarki w odmentach sieci, stosunkowo łatwo jest nam znaleźć e, odpowiedniki, synonimy tych aplikacji, z których korzystamy na co dzień. E, na komputerze opartym o system Windows, ja tak znalazłem programy do odtwarzania stacji radiowych i powiedzmy jeszcze kilka innych, więc nie jest tym tak źle, nie trzeba się tego obawiać. Muszę przyznać już na finał finałów, że mogąc chwilę, dosłownie 5 minut posiedzieć przy właśnie Macu, z którego Piotr korzysta na co dzień i mając już, oczywiście minimalne, ale jakby rozumiejąc już tą filozofię hmm, iOS-a, korzystając z iPada Mini, to jednak troszeczkę ciężko było mi się odnaleźć i dlaczego? Paradoksalnie właśnie dlatego, że mimo iż kupując mojego iPada, kupiłem sobie do niego klawiaturę, którą bardzo szybko odstawiłem na bok, bo nie piszę dużo, więc chwilowo nie jest mi potrzebna, bo jeszcze się nie skręciłem w pisanie maili i tak dalej, to właśnie brakowało mi tego, że nie mogę sobie gdzieś tam pomatać po tym ekranie, w coś tam tapnąć. Oczywiście, no wiadomo, za pomocą gładzika jest to możliwe, ale troszeczkę inaczej to wszystko wygląda, więc to tylko najbardziej dowodzi tego, jak człowiek szybko się może wciągnąć, jak łatwo się przestawić, jeśli na co dzień, chociażby przez kilkadziesiąt minut, czy tam powiedzmy przez kilka godzin mamy taką sposobność, żeby korzystać z tych urządzeń właśnie opartych o ten, o ten system iOS. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe o tyle, że w każdym z nas jest jakaś tam obawa przed nowością i tak dalej, i tak dalej. I jak najwięcej takich właśnie audycji porównujących, opisujących i e, uświadamiających tym, którzy jeszcze się nie mieli z tym okazji zmierzyć, to wcale nie jest takie straszne, a przecież urządzenia mobilne, tablety, etc. No, no dobrą sprawę są już u nas codziennością, a niebawem wyprzedzą komputery stacjonarne czy też po prostu te większe jednostki, nawet MacBooki, przepraszam, Ultrabooki, Notebooki i tak dalej. Więc będziemy na nie skazani, dlatego warto się ku temu po prostu zbliżać, wychylać, przyglądać temu i starać się to ogarnąć, bo... No bo to jest taka po prostu nasza przyszłość. Dziękuję za bardzo fajną audycję, bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i bardzo dziękuję za tak uważne słuchanie mojej osoby i pozwolę sobie na koniec dosłownie 15 sekund prywaty. Chcę bardzo serdecznie podziękować Piotrowi, który pomagał mi wkroczyć w i te, zgłębić te arkana właśnie aes bo każdemu życzę takiego przewodnika po tym systemie, jakim jest Piotr. Dobranoc, do usłyszenia.
1: Dobranoc do usłyszenia, Paweł, my cię z taką uwagą słuchaliśmy chociażby dlatego, że jak ty zaczniesz mówić, to po prostu nie sposób ci przerwać, naprawdę. Ale niemniej jednak bardzo serdecznie dziękujemy za tak obszerną wypowiedź i treściwą, rzeczywiście do usłyszenia. Jeszcze kilka pytań mam, a tu widzę, że czas nas powoli zaczyna gonić, natomiast skoro już tu Paweł poruszył kwestię związaną z Gładzikiem i Piotrze, ty także już kilkukrotnie Mówiłeś o tym, że to tak fajnie jest skorzystać z tego gładzika. Mógłbyś nieco więcej na ten temat powiedzieć, w jakich sytuacjach nam się on przydaje, do czego możemy go użyć, bo to jest rzeczywiście nowość. Ja sobie jeszcze w tym momencie średnio jestem w stanie to wyobrazić, mimo tego, że z iPhone'a no jednak już korzystam, a jakoś jeszcze do mnie, jeszcze do mnie jakby ta współpraca gładzika i komputera no średnio przemawia. No, ale zaraz może wszystko stanie się jasne.
2: No. No więc tak, przede wszystkim wiesz, pierwszy kontakt z gładzikiem miałem w momencie, gdy testowałem MacBooka Pro. I tam mi się ten gładzik bardzo spodobał, bo to jest przede wszystkim o, duża powierzchnia. Większa troszkę, wydaje mi się, nie chcę teraz, o, dobrze, nie powinno się dziać ten. Większa niż na iPhone'ie, więc po prostu można tutaj naprawdę, no chyba że od mojego, 4S, na pewno większa tak bym to powiedział. Eee, jeszcze dwa słowa, zanim dalej. Dlatego kupiłem też MacBooka 13-calowego, bo większy jest gładzik. 11-calowy MacBook ma identyczną wielkość klawiatury jako takiej do pisania, ale jest węższy gładzik. Gdy oglądałem ten komputer, stwierdziłem, że ten gładzik, taki wąski, może nie spełniać moich oczekiwań, dlatego zdecydowałem się na 13-calowy komputer, bo tu gładzik jest większy i okazało się to być bardzo dobrą decyzją. Dlaczego? Bo właśnie, przede wszystkim wchodzenie w interakcję. Przeciągnięcie dwoma palcami w lewo lub w prawo hmm, powoduje wejście lub wyjście z interakcji. W momencie, gdy... Hmm, nie wiem cokolwiek, ustawiamy się na jakimś przycisku, odnośniku. Czasami to jest odruk, niech po prostu zamiast tapnąć w spację, co nie zawsze może zadziałać, centymetr w dół, przesuwam palec i wykonuję ten sam gest po prostu dwukrotnie z pciukiem stukam w gładzik, co powoduje jak gdyby, no tapnięcie, tak? dany obiekt na ekranie. Na stronie internetowej, gdy zapętli gdzieś mi się kursor, tak, fokus, poruszam się yy, klawiszami strzałek, czy tabulatorem, nie wiem, gdzie jestem nagle, tak, dotykam y, na ekranie palcem i od razu dostaję informację przede wszystkim, gdzie jestem, na której części ekranu, mam informację, czego dotknąłem na ekranie, mogę poznać układ y, rzeczy na ekranie, mogę przewinąć sobie stronę szybko, gestem trzech palców, tak jak na iPhone'ie czy iPadzie. Mogę sobie przewijać stronę. Nie ma tych gestów tyle, co na mm, iPhone'ie czy iPadzie. Nie można na przykład wykonywać gestu jak na iPadzie przeskakiwania między aplikacjami, czyli takiego alt-taba. Jest troszkę mniej gestów, ale za to jest pokrętło. Tak? Można sobie płynnie przestawiać układ typu, nie wiem, poruszanie się po nagłówkach, czy po innych elementach, które nas interesują wyciszanie, tak, gadacza wystarczy dotknąć dwoma palcami włączanie, wyłączanie głosu, włączanie, wyłączanie kurtyny, bo tutaj co jest ważne MacBooki też posiadają możliwość włączenia kurtyny co przekłada się oczywiście na zużycie energii ja praktycznie tylko na potrzeby dzisiejszej audycji, żeby coś mnie nie zaskoczyło to się podpiewam na kablu ale tak, to ja z tego Macbooka w ogóle nie korzystam na kablu. I to ile czasu tak ci na baterii wytrzymuje? Yy, wytrzymuje mi 7-8 godzin.
3: No, no to już całkiem ładnie. No mi Macbook Pro wytrzymuje około 6 godzin, powiedzmy. No ale no, on ma i większy, twardy dysk pewnie i to jest jednak starszej generacji. Trochę podejrzewam komputer, mhm. to też
2: jest różnica. I pewnie bateria ma większą. <laughs> to wiesz jak to jest, nie no... No, ale żeby nie było tak bo tu różnice są ale Jak pytasz baterie też jest to była jak gdyby kolejna rzecz dlaczego 13, a nie jedenastka jedenastka wytrzymuje według producenta 5 godzin 13, 7 godzin mówię o MacBookach R czyli tych mm -hmm. no, no tak płastczych, płastczych. Pierwsza, li pierwsza liga jak ja to mówię no nie ja myślę że to po prostu inny rodzaj zastosowań niż MacBooki Pro no może Więc tak. po prostu Myślę, to, to inaczej to na to spoglądam troszkę.
0: Tak, masz rację. Czy coś jeszcze
1: a propos tego gładzika warto by było? Jakieś takiego no, ciekawego zastosowania? Jeszcze,
2: jeszcze dolna krawędź jest oczywiście uchylna w cudzysłowie, tak? Bo to jest cały gładzik jest, jak sama nazwa wskazuje, gładki, ale jego dolną krawędź można naciskać i też jak gdyby generować lewy klik myszy. No ale wiesz, same te odruchy tapania już mi tak wyszły. E... ale nie wiem,
3: czy to z voice działa bo wiem, że w którejś tam wersji nie działało i potem tego nie wykorzystywałem
2: jeżeli mówisz, że działa, to znaczy, że czuję się oświecony bo No znaczy, ja też właśnie, co chciałem powiedzieć parę razy e, skorzystałem z tego, ale na ogół nie korzystam po prostu szybciej jest mi jakoś wiesz, żeby tam zjeżdżać palcem do krawędzi gładzika szybciej jest mi Wykonać po prostu tapnięcie i, i uaktywnić dany element. No, hmm. Jest to mega funkcjonalne. Niech ale ty sam, korzystając z iPhone'a czy iPada, sam doskonale wiesz, jak funkcjonalnym rozwiązaniem jest ekran dotykowy i to nie jest tak responsywny e, element jak ekran w iPhone'ie, ale umożliwia niewiele. Mniej. Ale ta responsywność się poprawiła. Ja mam porównanie, jak to było półtora roku
3: temu, a jak jest teraz w tej chwili można z tym gładzikiem zrobić więcej. Ja rozumiem, że się nauczyłem pewnych rzeczy, ale na przykład w tej chwili y, trochę to działa jak na iPadzie, to znaczy nie do końca tak, ale
2: działa w bardziej interaktywny sposób. Tak. Można dotykać... Jest, że do osoby, ostatnich... które kupują sobie iMac'a, nie mają gładzika, tak? Bo iMac, czyli no. przypomnijmy, to jest e, ekran i cały komputer jest w ekranie komputera stojącego na nóżce. Coś tak, takiego jest do tego.
3: Jakózy kupili. To jest, tak mniej więcej to, można, można tak, zobrazować. Jest do tego taka myszka. Jak to mój
2: kolega powiedział, tam masz myszkę z powierzchnią do pieszczot. No, prawda, bo to ona ma... Magic Mouse i tam tak, można tak. sobie na niej wykonywać gesty. Bo normalnie jak gdyby to chyba nie jest w zestawie, tylko można sobie wybrać, bo są... Już nie pamiętam, co tam było. Wiem, że są dwa, dwa urządzenia do wyboru. Oprócz klawiatury właśnie między dwoma urządzeniami można sobie wybrać. Właśnie jedno z taką powierzchnią do, głaska, do pieszczot. Świt, tak, 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 do głaskania, do pieszczot. I drugie właśnie pozbawione tej możliwości, dlatego myślę, że warto, warto się jednak, gdyby ktoś się zdecydował właśnie na imac zdecydować się na, na to, wybór na, tej wiesz, taką, taką pieszczotliwej mężliwąc. powierzchni. Tak,
3: tak zdecydowanie. Chociaż z tego, co mi kolega powiedział, który miał do wyboru, znaczy mógł porównać komfort gładzika takiego laptopowego z grubsza i, i tej myszki, to on stwierdził, że zdecydowanie woli gładzik, ponieważ no, ta myszka ma mniejszą powierzchnię i co za tym idzie, no nie jest to tak komfortowe. Można, oczywiście to wszystko działa, ale nie jest to tak komfortowe, jak jak właśnie Gładzik. To ja mam teraz kolejne pytanie tym razem Damianie
1: do ciebie, ale może i Piotr również coś doda w tej kwestii bo ty się skarżyłeś, że na Maca nie ma programów które spełniałyby twoje potrzeby a zapytam teraz tak odwrotnie czy znalazłeś jakieś programy których nie znalazłeś na Windowsie albo które na Windowsie działały gorzej niż te na Macu coś takiego jest tak, co, oczywiście. poza systemem oczywiście chyba, chyba że chciałbyś poza opowiedzieć systemem. o tym co jest w systemie a czego nie ma w, jakby w Windowsie się I to jest naprawdę
3: dobrym tak, narzędziem. Powiem tak. Yy, obecnie cała moja, ja jestem w ogóle miłośnikiem muzyki wszelkiej. Yy, bardzo lubię, sam coś tam grywam i, i, i mam sporą kolekcję muzyczną. W tej chwili moja kolekcja ponad 150 płyt znajduje się tutaj na moich kolanach, yy, ponieważ ją po prostu wrzuciłem sobie do, do komputera i yy, powiem tyle proces był bezbolesny w odróżnieniu od systemu Windows gdzie oczywiście iTunes działa yy, oczywiście wszystkie opcje iTunes są dostępne z czytnikiem ekranu Windowsowym i, i wszystko można zrobić ale no działa to powoli, topornie tak jakoś to tak się ślimaczy wszystko tutaj to działa pięknie Tutaj, no ta przeglądarka z voicoverem, przeglądarka albumów, przeglądarka tytułów, szukanie po wykonawcach, możliwość robienia dowolnych składanek muzycznych. Tutaj praktycznie można sobie, można sobie zaprojektować dowolną składankę i ją, i ją posklejać, i to się odbywa w sposób całkowicie bezbolesny naprawdę, naprawdę jest to, no różnica jest in plus dla na nieprawdopodobna po prostu. Oczywiście, z czym są problemy? No problemy są z tak zwanymi aktywnościami niszowymi, tak jak mówiłem, no tłumacz będzie miał problem. Problemy są z, ja jestem y, krótkofalowcem, pod Windowsem mam jakieś tam narzędzia, w Linuxie to w ogóle jest bajka, dla krótkofalowca jest cały, można powiedzieć, całe biurko może sobie poustawiać wszelkie programy, których by do, de, de chciał używać. Y, dla radioamatora, który ma Maka, no to ma pecha, bo... Y, po prostu no, aplikacje, których chciałby używać jako niewidomy. Widzący nie ma problemu, da sobie radę. Lepiej, gorzej da sobie radę. Yy, natomiast niewidomy będzie miał problem. Następny problem, który jak do tej pory nie został rozwiązany dla użytkowników Maca, to jest oczywiście problem yy, związany z regulacją głośności, to co rozmawialiśmy, Michale. No niestety yy, zwykły mikser w Windowsie, który pozwala na regulowanie poziomów dźwięków w aplikacjach tutaj tego nie mamy w tu się
1: jeszcze zatrzymaliśmy po prostu na etapie Windowsa XP gorzej
3: bo w Windowsie XP y, można sobie opcjonalnie wybrać i ustawić w zasobniku systemowym regulację głośności i ona będzie obsługiwana i nawet no tak, wejdziemy jest... sobie do miksera i tam sobie to może z bólem, ale sobie ustawimy Natomiast tu jest gorzej. Tu jest jak, jak w Windowsie 95 chyba. Że jest tylko jeden master volume i koniec.
1: Rozumiem. A czy coś in plus? Bo, bo takie w sumie e... było moje pytanie. Jakieś narzędzia... w in plus? Na no więc tak.
3: Na Macu, co mi się bardzo podoba, to powiedziałem. Pierwsze to, yy, to obsługa iTunes, Czyli obsługa w ogóle multimediów. Jest to po prostu no, bajka. Przepiękna sprawa. Druga, yy, która, która mi się podoba w stosunku do, do yy, Windowsa, to choćby obsługa
2: Skype'a. Obsługa Skype'a, która w tej chwili... Yy, przede wszystkim wyskakujące okno z powiadomieniem, kto dzwoni. Tak, i ono zawsze
3: działa. I co więcej, w momencie, kiedy to okno wyskakuje, niezależnie w którym programie będę... To w momencie, kiedy ktoś do mnie dzwoni, okno Skype dostaje automatycznie punkt uwagi. W tej chwili to tak jest. Jest brak skrótów klawiszowych. Dawniej to było tak, że to był naprawdę bolesny problem. Nie dało się z tym nic sensu ale festem, zrobić.
2: który po prostu działa super i też z poziomu komputera, tak jak z poziomu urządzenia iOS, czyli możliwość dzwonienia do ludzi, połączenia wideo, rozmowy. No tak, tylko, tylko że to jest bardzo zamknięte
3: narzędzie, no bo trzeba tylko dla tych, którzy mają FaceTime'a, prawda? Nie no. jest
2: tylko dla tych, to jest aż dla tych. I teraz no, no, ja to tak widzę, bo to... No, może, że, wszystko no,
1: kwestia Piotrze, jakich ma się znajomych. No, tak,
2: tak. I może coś w tym jest, bo ja powiem tak, praktycznie ostatnio do... Powiem tak, byłem ostatnio na konferencji, gdzie była spora grupa osób niewidomych. Był jeden człowiek, który nie posiadał iPhone'a i wszyscy się go pytali, ej, czemu też nie masz iPhone'a? I czemu to może jest... No, nie wiem, tak? Tam jeszcze tam przygląda się temu, się nad okay. tym zastanawia i tak dalej. Ale po prostu, y, jak gdyby to jest... Nie powiem, że to jest coś takiego, co wszyscy muszą mieć i tak dalej, bo to jest nadużycie, nie wszyscy tego potrzebują, nie wszystkim to jest potrzebne e, i tak dalej, i tak dalej. Ale, do czego zmierzam? Tak jak powiedziałeś, to jest kwestia znajomych. Wielu moich znajomych posiada tego typu urządzenia i ja na przykład teraz nie tylko korzystam z FaceTime'a, korzystam z wiadomości iMessage, tak, które też są w tym systemie zaimplementowane. I ja teraz zamiast sięgać po iPhone'a, żeby odpisać komuś na wiadomość, odpisuję z poziomu komputera. Także wysyłam w cudzysłowie SMS-y, tak, bo to nie są SMS-y, tylko wiadomości wysyłane przez internet. Ale w ten sposób obsługuję to i jest mi szybciej. Tak, Jeśli oczywiście jestem przy komputerze w tym momencie, jeśli mi przychodzi jakaś wiadomość lub jeśli ja chcę do kogoś coś napisać, to po prostu otwieram sobie wiadomości i piszę do tej osoby. I to jest genialna sprawa. Ja chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która może nie dla tłumacza, chociaż może też być przydatna, ale dla mnie, który w języku angielskim Jestem analfabetą, jeśli chodzi o pisanie, bo, bo uczyłem się po angielsku tylko mówić, nigdy pisać. Um, doskonała funkcja dyktowania wiadomości. E, po prostu naciskam jeden klawisz, i wreszcie nie mam problemu z pisaniem z ludźmi, z czatowaniem po angielsku, bo po prostu mówię do Maćka i on za mnie pisze. tak? Czyli nie mam problemu, że, że nie wiem jak coś napisać. To Oczywiście zdaję sobie sprawę, że w ten sposób tylko pogłębiam mój analfabetyzm, ale e, mam narzędzie wreszcie takie, które umożliwia mi szybkie czatowanie po angielsku nie muszę się zastanawiać jak coś napisać no. sprawdzać jak coś napisać, tylko to co wiem co chcę napisać, po prostu mówię do Maćka, on to za mnie wpisuje i to działa w każdym polu edycyjnym
3: ale jest... tego, tego narzędzia nie masz dla macOSa
2: no jak nie, właśnie no, o macOSie mówię znaczy... na... no nie jest dyktowanie na...
3: rzeczywiście jest dyktowanie po angielsku ono działa po polsku, nie działa, masz rację no. tak, tak tak, tak, czy,
1: czy, czy. No być może za jakiś czas się doczekamy też tego dyktowania po polsku, kto wie. Natomiast Piotrze, ty niedawno jesteś po zakupie swojego maka, więc może dla naszych słuchaczy kilka porad od ciebie jako takiego świeżaka, jeżeli chodzi o zakup. Co my właściwie teraz mamy na rynku? Jakie komputery możemy kupić i dla kogo byłby jaki komputer dobry oraz może coś mhm. o tym, gdzie tanio kupić, no bo
2: bo, prawda, nikt nie chce przepłacać. Mhm. To może najpierw zacznę od twojego drugiego pytania, bo drugie, ten, pierwsze pytanie to jest o wiele większe, o wiele szersze i tak dalej, więc może jak kupować? Okay. Myślę, że um, odkąd, odkąd PFRON uznał e, komputery z e, systemem macOS jest na pokładzie za komputery, które, e, które można uznawać za sprzęt rehabilitacyjny, warto jest e, zastanowić się nad zakupem takiego komputera i Teraz jest parę opcji. M, mówię oczywiście oprócz e, najróżniejszych dofinansowań i dalej, i tak dalej, ze środków publicznych. Jeśli chcemy kupić komputer na wolnym rynku, e, mówimy o nowym komputerze, jest parę opcji kupna taniej. Pierwsze takie rozwiązanie to przede wszystkim program Apple kierowany do ludzi związanych z nauką, bo to nie tylko do studentów, ale także do nauczycieli. Te osoby mogą liczyć na zniżkę w momencie, gdy kupują komputer w sklepie Apple i u resellerów u przedstawicieli firmy Apple, mogą liczyć na zniżkę. Ta zniżka jest zmienna. Ona chyba standardowo jest na poziomie 6%, ale maksymalnie kiedyś była że nawet osiągnęła 12%, także to trzeba sobie śledzić. Jeśli, mamy, jeśli sami nie jesteśmy studentem, a mamy kogoś, kto jest na przykład w rodzinie nauczycielem, to możemy poprosić, żeby kupił nam taki komputer, będzie tani. Inną opcją, dość znaną, jest Black Friday, czyli, czyli listopadowy piątek, jeśli dobrze pamiętam, to jest chyba trzeci piątek po święcie Czynienia, czy pierwszy piątek po, po święcie święty, mianie, mianie. Tak. Dziękczynienia. Pierwszy, znaczy, po... Bo to jest jakoś tak, że to jest ruchomy dzień, w sensie no pierwszy piątek po święcie, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam. Tak, pierwszy piątek I... po święcie Dziękczynienia, bo święty mianie. No, urywa mi cię, ale okej. Okay, zakładam, że słuchacze słyszeli, ale to ja nie słyszałem. W każdym razie wtedy możemy też liczyć na różnego rodzaju promocje. Ja w ten sposób kupowałem mój komputer, bo wtedy ponad 10% prawie była promocja na na mój komputer, kupowałem oczywiście przez e, e, polski sklep Apple Online i tam, tak jak mówię, miałem tą cenę e, około 10% niższą e, i teraz to nie jest tak, że taka jest obiegowa opinia, że sklep Apple internetowy jest najtańszy. To nieprawda. Bardzo często w hipermarketach tych technicznych typu Saturn, typu Mediamark, można trafić na komputery Apple, które są tańsze niż te komputery, które te same komputery sprzedawane właśnie w Apple Store. Ja miałem właśnie taką sytuację, gdy szukałem właśnie MacBooka Air, znalazłem taki 11 calowy w najbliższym MediaMarkt w mojej lokalizacji i on był o ponad 15% tańszy niż w Apple Store ale niestety to było 11 cali także ja już szukałem wtedy trzynastki i poczekałem parę tygodni na, na Black Friday, żeby skorzystać z promocji także zawsze warto popatrzeć do, 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 do najbliższych takich hipermarketów technicznych i myślę, że rzecz tutaj bardzo ważna i istotna, która też poniekąd ma wpływ na cenę te komputery, tak samo jak iPhony. Tablety, iPady możecie odpisać sobie od podatku jako sprzęt rehabilitacyjny, bo są to urządzenia udźwiękowione i ja tak zrobiłem z moim MacBookiem w tym roku, ponieważ gada, odpisałem go od podatku i zawsze te parę złotych, które z podatku zostanie mi zwrócone będzie na plus ceny tego komputera. Więc ja to widzę tak, myślę, że warto jest poszukać, Warto jest poszukać i, i wtedy zawsze jest szansa, że coś znajdziemy takiego, co, co będzie atrakcyjne. No oczywiście możemy szukać komputerów tańszych, bo używanych, no ale z tym jest różnie. I tutaj bym, Michale, chciał płynnie przejść do tego, co mówiłeś. No Wreszcie, właśnie, co mamy
1: obecnie na rynku? I różnego rodzaju.
2: Przede wszystkim mamy komputery przenośne i stacjonarne. Tak? Bym zaczął od takiego podziału. Komputery stacjonarne to są Mac Mini, i właśnie iMac'i, bo nie będziemy mówić o tych najdroższych rozwiązaniach. Mówimy o takich na kieszeń normalnego człowieka.
1: Zresztą ostatnio z Macami Proto, jakieś problemy są chyba nawet w Unii Europejskiej.
2: No
1: Zostały wycofane.
2: Najtańszy komputer, jeśli chcielibyście poeksperymentować z tym systemem, jest naprawdę wygląda kosmicznie, zauroczył mnie, Mac Mini. Komputer e, najtańsze Maci. One są w tym momencie najtańsza wersja, nieco ponad 2000 zł. I to jest w pełni e, działający, że tak powiem komputer stacjonarny, który ma niewielkie gabaryty. E, wygląda naprawdę futurystycznie. E, I nie mamy do niego klawiatury, nie mamy do niego monitora. Musimy sobie te elementy dokupić. No chyba, że mamy w domu, nie wiem, telewizor na przykład, który sobie podłączymy do tego, albo inny monitor, no i klawiaturkę taką właśnie zgrabną, bezprzewodową, możemy sobie na niego sprawić. E, ale zwykła to... Windowsowa też pasuje i A też to będzie na... działało. To, to nawet, nie wiedziałem, chyba taka na USB podpinana, tak? Nie, taka, no taka USB albo taka po Bluetoothie. Kolega używał zwykłej takiej do windowsowego Aha.
3: komputera i też działało. Mhm. To tam to jest... brakuje tych klawiszy, tam
2: niektórych aplowskich, ale nie szkodzi. Mhm. To jest najtańsza opcja, Mac Mini. <grym> iMaki, czyli komputery w ekranie, w monitorze, e, wyglądają prześlicznie. Widziałem takie niedawno po prostu najnowsze, nie posiadają już e, napędu optycznego, nie posiadają DVD. Są mega cienkie, mega płaskie i po prostu tylko się proszą o to, żeby je powiesić na ścianie jako obrazek. Naprawdę wyglądają super superancko. No i tutaj już te rozwiązania bym raczej proponował osobom słabowidzącym, bo tutaj mamy do dyspozycji naprawdę duże rozmiary, nawet 27 cali. Oczywiście nie mówię w tym momencie o parametrach, procesorach, Dyskach, bo to wszystko można sobie konfigurować. Wiadomo, im lepsze, lepsze podzespoły tym... sobie wybieramy, tym cena jest wyższa. <tryk> Aż, jak go... to zwykle. Tak jest. Jeśli chodzi o komputery przenośne, no to tutaj mamy dwa bardzo fajne rozwiązania. Jedne to i R. Najprościej mówiąc, MacBook R to taki odpowiednik Ultrabooka, i to nie jest tak, że jak to było jeszcze parę lat temu Gdzie MacBooki R były reklamowane Pierwsze reklamy wyglądały w ten sposób Że ktoś otrzymywał pocztę I z takiej amerykańskiej żółtej koperty A4 tak, właśnie mu komputer Wyciągał MacBooka Air Dzisiaj Ponieważ te komputery są aluminiowe One nie są najlżejsze Mój służbowy ultrabook Jest o wiele lżejszy Od MacBooka Air i też nie jest tak, że on jest jakiś super mega płaski, bo w najgrubszym swoim miejscu MacBook Air jest grubszy nawet od tego Ultrabooka Toshiba, więc e, oczywiście po krawędziach i tak dalej, on jest taki mega wypłaszczony na, na krawędziach i tak dalej, i tak dalej, także wygląda mm, o wiele ładniej niż ta Toshiba, ale to nie jest tak, że one są jakieś w tym momencie już super lekkie i tak dalej, bo tak jak mówię, Ultrabooki na rynku są e, lżejsze nawet. No, i MacBooki, MacBooki Pro w tym momencie to już są maszynki powiedzmy mocniejsze. Dlaczego? Bo MacBooki R zwykle mają mniejsze dyski i słabsze procesory. Te komputery standardowo mają maksymalną, standardowy dysk to jest 128 GB. No tak, a ja mam tutaj 500 na pokładzie, prawda, no to jest... To Tak, i to jakby już mówię o tej wersji najmocniejszej MacBooka r oczywiście można sobie to za ekstra kasę zwiększyć, ale maksymalnie do bodajże właśnie 256 giga, a w MacBookach Pro wydaje mi się, że nawet do 1 terabajta można sobie dysk e, załadować i te maszyny po prostu są e, Raz, że większe, a dwa, z uwagi na jakąś tam moc oblicz obliczeniową czy konstrukcję, tam większe procesory po prostu są wsadzane. Można mieć w ogóle
3: system wieloprocesorowy, który tak działa, że po prostu to się prze znaczy przekracza wyobraźnię. Tak. Ale się. to już
2: koszta wtedy też zaczyna. To już szczególnie w tych komputerach też zaczynają przekraczać. Tak, ale co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć parę słów na temat wydajności mojego MacBooka R który, jak czytałem w specyfikacji, posiada wentylatory. Przez 5 miesięcy byłem pewny, że jakiś idiota popełnił błąd i ten MacBook ma pasywne chłodzenie. Nie słyszałem wentylatora. Zdaje się, tydzień temu czy dwa tygodnie temu pierwszy taki skok temperatury, że za oknem nagle zrobiło się 25 stopni. Siedziałem w pokoju, gdzie słońce operowało, okno było zamknięte, strasznie duszno jak w piecu i pierwszy raz włączył mi się wentylator.
3: No, u mnie się włączają w MacBooku prowentylatory, no jak odpalę,
2: nie wiem, 4-5 różnych programów i to jeszcze w tym coś wymagającego. Mm. U mnie w MacBooku że nie włączają się, no mówię, raz mi się włączył, usłyszałem go raz, potem przycichło, za jakiś czas. Znowu mi się włączył tego samego dnia i znowu od tego dnia nie słyszałem wentylatorów. Także mm, komputery bardzo ciche. Y, tutaj e, może zaraz ty powiesz, jak wygląda to w twoim MacBooku. Powiem, jak u mnie wygląda audio. Audio jest bardzo głośne, bardzo przyjemne. E, mikrofony mm, są tak śmiesznie zainstalowane między klawiszami. Eee, dlatego zbierają klikanie m, klawiszy, ale jakość połączenia czy, 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 czy głosu jest bardzo dobra. Ja w tym momencie m, mówię do was przez słuchawki, no i w ogóle gadam przez Skype'a, więc nie wiem, na ile ta jakość może być słyszana, ale mogę spróbować wypiąć m, słuchawki i nie wiem, czy to będzie słuchać. To wypnij, zobaczymy, co się stanie. coś to ten, to, 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 to dobra. Wypiąłem. Nie wiem, czy jakoś się zmieniła. Słychać na mnie lepsze, zmienić. tak, na lepsze mhm. no i Na pewno i... coś się zmieniło. Nie wiem, czy wy siebie słyszycie. W tym momencie nie, powiedzcie mi też, czy słyszycie Agatkę? Słychać, słychać. Kompaktową Agatkę słychać. Dobra. To chciałem powiedzieć, że właśnie na przykład jak się korzysta z programu FaceTime, to tej Agatki w ogóle nie słychać, bo ona tak jak, tak jak w przypadku iOS, tam po prostu jest wycinana, na Skype'ie ją niestety e, słychać. No w każdym razie audio działa bardzo fajnie. To myślę, znaczy, bardzo... nie wiem, czy niestety, Piotr, wiesz,
3: jak, y, no powiedzmy na Skype'ie przychodzą czaty, to y, Agatka mi je ładnie czyta automatycznie.
2: Y, tak, jest... ja mam na myśli to, że rozmówcy słyszą, a nie że ty słyszysz.
3: A, że no Aha. nie, ale to w, w słuchawkach, jak, jak pracuję na przykład teraz. Ale ja też pracuję. Czy słyszycie Agatkę moją?
1: Nie, no nie, tylko po prostu to jest kwestia tego, o czym mówi Piotr, że fajnie by było, żeby też była wycinana y, dla naszych rozmówców. O,
3: w ten mhm. sposób. Dokładnie. Wycinana w momencie, kiedy, kiedy korzystamy z głośników
2: zewnętrznych. Tak, i tak jak jest właśnie w FaceTime. A, no to jest rzeczywiście coś ciekawego. Bo, bo... No, w każdym razie to jeszcze na co chciałem zwrócić uwagę to to, że MacBooki R, ponieważ są bardzo płaskie, mega płaskie, mają mało slotów i to jest, może być traktowane przez niektórych jako wada, bo praktycznie u mnie jest jeszcze tylko oprócz zasilania jednego gniazdka, które jest zarówno na słuchawki, jak i na mikrofon, dwa porty USB, slot na karty pamięci i gniazdo Thunderbolt i nic więcej. Nie ma żadnych więcej gniazd, żadnych więcej dziur, szczelin. Wszystkie te szczeliny są otwarte, co może się wydawać, nie wiem, dziwne, ale to bardzo ładnie się komponuje, bo to wszystko jest powycinane z jednego kawałka takiego, że tak użyję frazesu Apple, anodyzowanego aluminium. Aha, <śmiech> tak, tak. No, w każdym razie, poza tym, to tak jak mówię, różnica między jedenastką a trzynastką jest taka, że gładzik jest węższy i e, przez to, że też e, wielkość w tym momencie ekranu i całej obudowy jest mniejsza, to też bateria jest mniejsza i wtedy mm, krócej działa. Króce działa. Tyle o MacBook'ach R, a proszę może coś o MacBook'ach prosić no o MacBookach Pro, no cóż, no
3: bardzo płaskie w porównaniu z innymi laptopami, y, stosunkowo lekkie, y, wygodne i, i przyjemne. Jak już się nauczyłem tego używać na początku, to nie umiałem palcami w klawisze trafić oczywiście. Y, to była któraś z kolei y, klawiatura, jest no... Więc, no Przyjemne, wygodne i, i, i po prostu dobre, bardzo urządzenie. Jak mówię, no dziecko mi niechcący zrzuciło mojego MacBooka z biurka, i jemu się nic nie stało, nawet aplikacja, która była otwarta, nie przestała działać. Hmm. on po prostu dalej tam odtwarzał audiobooka i
2: wszystko no, było dobrze. Jeszcze jedna rzecz, a propos systemu, o której muszę powiedzieć, bo która mnie na początku bardzo irytowała, dopóki nie uświadomiłem sobie, że system uruchamia mi się kilka sekund i tak naprawdę nie jest mi to do niczego potrzebne, bo to jest właśnie kolejna zaleta tego, że wszystkie mabuki R to są dyski SSD, więc on działa mega szybko, uruchamia się mega szybko, ale o czym chciałem powiedzieć, system nie ma dźwięku po załadowaniu, tylko jest dźwięk po włączeniu komputera, notabene, który mi przypomina początek ze Scorpionsów Wind of Chain i, i prawie identyczny jak na moje ucho, ale właśnie to mnie na początku irytowało, dopóki właśnie sobie nie uzmysłowiłem tego, że praktycznie system mi się odpala w kilka sekund i mm, w ogóle mi to przestało przeszkadzać w momencie, gdy kolejną rzecz sobie uświadomiłem, że nie warto wyłączać tego komputera. I ja go nie wyłączam, już nie pamiętam kiedy go wyłączyłem. Po prostu kładąc klapę usypiam go i to jest kolejny jakiś patent Apple, który sprawdza się doskonale we wszystkich urządzeniach, nie tylko w komputerach, ale te też w iPodach na przykład mega długi czas trzymania e, energii na e, określonym poziomie naładowania. Czyli nie ma tak, że komputer, tak jak mam na przykład e, Ultrabooka tości służbowego którego e, naładuję, chowam do torby, zajadę do Warszawy, wyciągam i nie mam już 25% e, nie, nie, energii, tak tylko nie. tutaj um, mam 100%, klapnę ekran, e, uśpi się komputer. Jeśli po kilku dniach bo powiedzmy, nie mam mnie w domu, wracam, otwieram komputer, to mam. No będziesz na miał 100%. 70,
3: powiedzmy. Nie, ja tam, mam 100%. Tygodnie, no nie wiem 100%. u mnie to powiedzmy, no on, on wytrzymuje tak w stanie. Jak go naładuję na 100%, to no, 10 dni powinien wytrzymać w stanie uśpienia bez podłączania do zasilacza może to jest tacy, kwestia tego, że ale... twój
1: komputer Damianie jest nieco
3: starszym komputerem niż, nieco starszym ten, ja, ten, a poza tym on ma nieco inny nieco, dysk, myślę, przede, inny dysk przede wszystkim i to też on tam musi pewne rzeczy podtrzymywać tam jest inny dysk, inny procesor podejrzewam, że inne kości pamięci
2: to, 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 a poza tym tak... nie wyobrażam sobie sytuacji, żebym przez 10 dni po prostu nie zbliżył się do komputera to nie, no jak wyjeżdżasz
3: gdzieś sobie, tak jak ja na przykład mam domek na wsi, wyjeżdżam, to wtedy nie biorę żadnego komputera i nic po prostu że tak powiem, odcinam cywilizację do widzenia i mnie nie ma jest komórka jeszcze, nie, ale
1: no. myślę, że, myślę, że jeszcze o komputerach z logiem nadgryzionego jabłka moglibyśmy rozmawiać naprawdę bardzo, ale to bardzo długo i myślę, że jeszcze do tego tematu wrócimy, a tak na koniec chciałbym Was zapytać o jeszcze jedną rzecz. Na początku audycji wspominałem o tym, że maki to są dobre komputery, ponoć nawet bardzo dobre do y, instalacji Windowsów, bo bardzo stabilnie Windowsy na tym pracują, a chciałem Was zapytać, jak z zawieszaniem się y, Maców y, y, i systemów temu X w ogóle. Macie z tym problemy? To się wiesza? To się nie wiesza? Ja, to się rzadko się wiesza?
2: Ja. ja powiem tak. Przez pół roku nie zawiesił mi się ani raz. Raz e, miałem, jak testowałem e, MacBooka Pro. E, zawiesił mi się, ale nie wiem, czy system, czy zawiesił mi się VoiceOver. E, no tego nie właśnie wiem. Właśnie tutaj to. A na tym MacBooku przez pół roku nie zawiesił mi się ani raz. Więc ja powiem tak, u mnie na komputerze
3: są dwa konta, jest konto moje i konto żony, ponieważ ja ustawiłem tak, że jak konto żonie się włącza, to jej się włącza od razu bez voiceovera, bo, bo jej jest niepotrzebny. I ponieważ moja żona chce, żeby wszystko było zrobione, nie to, że szybko, a wszystko ma być zrobione na wczoraj, a najlepiej jeszcze wcześniej, więc ona, ten komputer jest dla niej za wolny, jak to mówi, no i czasami za szybko pewne rzeczy wpisuje i wtedy ten komputer nie jest w stanie tego łyknąć się powieść. Ona nie potrafi wyczekać. Tam kwestia jest tego, że voiceover musi swój komunikat powiedzieć, i dopiero potem można mu coś tam dalej kazać robić. No i to trzeba chwilkę odczekać. Ja to jakby
2: no. Odczekuję. nie, wyciszasz, Ja dotykam dwoma palcami. Tak, tak, ale, ale
3: potem tak czy tak, no, on ma pewną bezwładność. Tam trzeba sekundę, czy nawet. To nie są duże czasy. No niemniej jednak. Czasem jak się coś zrobi za szybko, to on się y, powiesi. I są sytuacje, w których voiceover się wiesza, natomiast rzeczywiście w porównaniu z Windowsem to wieszanie to jest problem no, marginalny. To się, to Wiecha, się ja czasem powiem,
2: zdarza. E, <gry> najgorzej mam rano, gdy siadam do pracy i uruchamiam e, Windowsem. Idziesz do kuchni, robisz sobie herbatę, a on do siebie. Nie, 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 bo ten komputer też ma szybki dysk, SSD i tak dalej, szybko się włącza. Ale mm, poszczególne operacje, które się wykonuje i tak dalej, po prostu łapię się na tym, że zaczynają mi się trząść ręce, bo, bo mnie to po prostu zaczyna mega irytować. Coś, co... E, dlaczego rano? Bo z reguły wieczorem e, siedzę na maczku, coś tam sobie robię, przeglądam, pocztę to, czytam to. I jakby rano, jak siadam do tego komputera, po prostu odruchowo chcę, żeby to było tak samo. I razi mnie, to pewnie gdybym nie miał porównania, gdyby to było tak, że nie wiem, ileś tam dni nie miałem do czynienia z macOSem to nie robiłoby to na mnie wrażenia, bo pewnie bym tego nie zauważył. Ale o jednej takie rzeczy. Takie drobne Piotrze. rzeczy, chociażby jak wczytywanie maili, odba, otwieranie maili, to jest. O nie, o outlooku to nie mówmy. Nie, 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 ja tu już mam na myśli jakieś tam Thunderbolt. Jezus, Thunderbird. Thunderbird. Tak, już już zboczenie tak. aplowskie. E, tak, Thunderberda I jak otwieram maila, to czasami czekam dwie sekundy, żeby on mi się otworzył. To jest dla mnie jakimś absurdem. Nie,
3: nie, nie. Nie ma mówić.
2: E, ale jest jedna rzecz, która
3: w Apple mnie denerwuje i doprowadza do prawie rzeszewskiej pasji. Jeżeli na przykład podłączę urządzenie, które jest yy, powiedzmy dedykowane dla Windowsa, yy, ja mam takiego Booksensa. Yy, niewidomi większość pewnie wie, co to takiego. no takie czytadło. No, ludzie mu powiedzą, a po co ci kup kupsa iPhone'a, będziesz miał Daisy w iPhonie, No fajnie, ale nie mam pieniędzy na iPhone'a, a booksensa już mam, yy, więc, więc tego używam. I skopiowanie książki, która ma na przykład 200 megabajtów tego Sense'a trwa no, albo jeszcze dłużej. Eee, kopiowanie dużych plików na pendrive na przykład, jakikolwiek, czy, czy na kartę pamięci w moim MacBooku, jeżeli to są, jeżeli to są małe pliki, wszystko jest ok. Ale jeżeli to jest jakikolwiek większy plik, to to trwa nie.
2: Nie wiem, kilkakrotnie dłużej To jest chyba mundos. kwestia napędów, jakie ty masz e, przenośne. Ja, ja, ja tak u mnie przyjadę, wolno się kopiuje na jakieś USB 2.0, 1.0, e, Mam dysk SSD mm, 3.0, kilka pendriveów 3.0. E, transfery są błyskawiczne.
3: Nie, to u mnie, na, jeżeli chodzi o obsługę właśnie pendrive'ów,
2: to po prostu jest naprawdę bolesny proces. To wydaje mi się, że to jest, ma związek albo z portami, które masz, możesz mieć jeszcze jakieś ja, albo starsze porty, albo dysk. To, a ja myślę, że może to mieć też yy, yy, związek z czym innym.
3: Ty używasz nie findera do tego, tylko tej twojej aplikacji takiej jakiejś dziwnej, Hmm, która być może robi to dużo sprawniej. Nie, może nie, kopiuje tak. w inny sposób.
2: Nie, nie. Finder, y o, Finder, Finder
3: robi to. naprawdę w sposób.
2: Nie, nie, nie. Ja już pamięć, że... Czasami że... używam tego Findera już, bo on nie jest taki głupi jak, jak Explorator Windows, także czasem znaczy, używam.
3: No, yy, Ale mówię, jest impreza... szybko mi to przerzuca,
2: Mac to jest
3: w ogóle ja bezpotkne. Ja, ja pod Windowsem używam Exploratora Windows, to znaczy Exploratora Windows. Ja sobie otwieram, powiedzmy, mój komputer pod Windowsem. Otwieram sobie dwa ok Okna I bezboleśnie to mi się wszystko
2: dzieje, w jednym oknie mam to, w drugim tamto. Ja panowie powiem wam rzecz, która mnie osobiście bardzo bawi, to znaczy tego się też bałem, jak będzie z przerzucaniem plików między tymi dwoma platformami Windowsem, a, bo powiedzmy moja małżonka używa ciągle komputera z Windowsem, więc myślałem, że tu będzie jakaś obawa, jakiś problem. Na szczęście nie ma, ale za każdym razem bawi mnie bardzo w momencie, gdy wkładam pendrive'a takiego, który był wcześniej w komputerze z macOS. Tam system sobie dorzuca swoje pliki systemowe, które mm, tak, tak. Windows potem widzi i za każdym razem, gdy wpinam takiego pendrive'a potem Windows e, w komputer z Windowsem system bardzo grzecznie e, pyta się mnie, czy chcę naprawić pendrive'u. Bo... A nie, ja nie mam tego problemu. Tak, no, ja mam na wszystkich komputerach. Ja nie
3: mam się tego problemu. On mi nie chce naprawiać pendrive'a. Natomiast yy, nie, to, to, to ja nie mam tego problemu. Yy, nie, gdybym...
0: problem, ja mam ten problem z, z kartą pamięci, którą wkładam, którą mam w telefonie normalnie wkładam do komputera i każdy komputer z Windowsem 7 mówi, czy chcesz przeskanować w poszukiwaniu problemów? Bo coś tam jest. Tak, nie, tak.
1: Niektóre, niektóre urządzenia tak po prostu mają. Ja to już no, też tak. zauważyłem. i na ciężko stwierdzić o, od czego to, z czego to wynika. A ja myślę, że...
3: Wam w ogóle to jest... A no to,
1: to jeszcze też może być, to jeszcze też może być inna kwestia. Ja myślę, że jeszcze o komputerach Apple'a moglibyśmy mówić dużo i myślę, że jeszcze się kiedyś spotkamy, żeby o tym porozmawiać, bo to jest temat ciekawy i tak szczerze powiedziawszy, o ile temat iPhone'ów, urządzeń z systemem iOS ta, chociażby, Piotr, między innymi dzięki twoim tyflopodobieństwem został do, dosyć mocno wyeksploatowany, omówiony, bo na pewno niewyczerpany, bo po aplikacje na system iOS będziemy na pewno, na pewno już niedługo w bardzo dużej mierze sięgać. To już mogę obiecać, a szczegóły niebawem. To jakoś o. W Systemie macOS, systemie OS X jakoś tak mało się mówi, jeżeli chodzi o niewidomych użytkowników. Jakoś jeszcze się chyba niewidomi nie przekonali do tego systemu.
3: Znaczy, to... Ten system ma jednak pewne ograniczenia. Yy, ludzie wolą używać, yy, wolą używać iOS. Do tego stopnia iOS jest popularny, że wielu użytkowników myli iOS z macOS i nie bardzo odróżnia zwłaszcza użytkowników iOS-a. Yy, to trzeba też brać pod uwagę.
1: Więc tak yy... na koniec proponuję, żebyście w kilku słowach powiedzieli, komu byście ten system polecili, tak z własnego doświadczenia. Dla kogo ten system jest? Dla jakich
2: osób? No może, Piotr, od ciebie zacznijmy. Myślę, dla yy, wszystkich osób, które przede wszystkim nie pracują zawodowo na tym sprzęcie, bo aplikacje specjalistyczne mogą być niedostępne, ale jako komputer domowy do domowych zastosowań, do korzystania z komunikatorów, z poczty, ze stron internetowych, do czytania książek, do tworzenia książek, do wszystkich takich rzeczy, do jakich 90% użytkowników korzysta z komputera. Jest to idealne rozwiązanie, które oprócz tego, że działa, że działa bardzo dobrze, ma na pokładzie technologie asystujące i ładnie wygląda. Damianie, a twoje Ja powiem tak.
3: Komputer APLA poleciłbym, tak jak zgadzam się w 100% z Piotrem, jedyne co bym do tego dorzucił, to jest idealny komputer dla seniora. Ze względu na absolutną i nieprawdopodobną łatwość wdrożenia się w korzystanie z tego jest to y, komputer y, Mac jest komputerem y, idealnym jako pierwszy komputer dla osób w wieku 60
2: plus. albo dla osoby ociemniałej pierwszy. albo
3: dla osoby ociemniałej która kiedyś miała komputer nawet pod Windowsem ale w każdym razie dlatego że do tego stopnia że y, y, nawet jeśli ktoś nie wie jak wygląda klawiatura bo nigdy jej nie widział to samouczek voiceover nam mówi, że będziemy nawigować
0: strzałkami ja myślę, kursora,
3: strzałki to są takie klawisze, które wyglądają jak odwrócona litera T i są po prawej stronie na dole klawiatury. No to jest ten poziom abstrakcji, więc jeżeli nawet ktoś nie miał pojęcia o komputerze, jest do tego samouczek klawiatury, jest powiedziany jak go włączyć, gdzie każdy klawisz mówi, można go naciskać dowolnie, nic się nie stanie, po prostu powie nam komputer nazwę tego klawisza i to wszystko jest w narzędziach. I po prostu, no i jeszcze ta stabilność, ta stabilność, tu naprawdę ciężko coś zepsuć. A Michale, o
2: minusy nie pytasz, Wiesz, ja tak nie ma, nie?
1: No o, o minusy to przede wszystkim to przede wszystkim z tej, z tej waszej rozmowy to wynika, że, że nie jednak ma, tak? mała ilość, to znaczy nie, że jednak mała ilość aplikacji. No, stabilnie, tak. stabilnie działa, no to mhm. Okej okay, Piotrze, jeżeli, jeżeli chcesz powiedzieć o minusach, to słucham. Tak,
2: tak, no przede wszystkim to co mówisz. Aplikacje to jest raz, dwa. E, osoby z dużym bagażem e, doświadczenia e, muszą się nauczyć systemu na nowo. Tak. E, plus jest taki, e, że jak się e, jest osoba ociemniała, to o czym chciałem wcześniej powiedzieć, to e, tutaj to, co się wskazuje na ekranie, cały czas fokus jest widoczny. Także jeśli mamy osobę ociemniałą i ktoś jej mówi, że coś tam, coś tam na ekranie, to spokojnie z Voiceoverem się do tego dojdzie. Co to jest, gdzie to jest i nie ma problemu. No VoiceOver pokazuje z dokładnie tłumaczeniem co, osoby gdzie, jak, tak. niewidomej na Windowsie. E, plus, ale miał być o minusach. E, na pewno minusem jest e, cena. Cena jest ogromnym minusem o tym trzeba powiedzieć jasno. To jest e, drogie rozwiązanie, aczkolwiek ja... tu się ja...
1: też powiedzmy troszeczkę zmieniło, bo kiedyś, kiedyś jeszcze parę lat temu, kiedy na samym początku mówiło się o e, e, tych komputerach e, i o koszcie screenleadera, to mówiło się, że tak jakby sobie policzyć peceta e, ze screenleaderem, to wyjdzie na to samo. Tylko pamiętajmy jedno. Tylko, pa, tak, tylko, pamiętajmy tylko jedno. Ja jest to, NVDA, ja mogę to, zasadzie... Ja mogę to z czystym sumieniem powiedzieć, bo ja tego używam w różnych sytuacjach. Nie powiem, że jako swojego pierwszego screen leadera, ale to z nieco innych powodów. Natomiast NVDA to jest naprawdę bardzo dobry i w ja, dużej mierze funkcjonalny rację, program odczytu to ekranu. O to chodzi.
2: Ludzie dzisiaj starając się o dofinansowanie na sprzęt komputerowy nie dostaną go, jeśli nie wezmą programu odczytu ekranu. Bo to nie e... będzie wtedy sprzęt specjalistyczny.
1: To znaczy tak, tylko pamiętajmy, że Windows 8 ma już no, lepszego tego, że Windows tak naprawdę, gdyby się bardzo uprzeć, to no, też ma program odczytu ekranu. Ale to już no, wchodzimy w takie niuanse trochę no, i tak. i, te, no, i, też i też wiesz, pamiętajmy i też pamiętajmy, że nie każdy, też pamiętajmy, że nie każdy kupuje komputer z dofinansowania.
2: Zgadza się. No, Dlatego tak. to jest rzecz Aha, czekaj, bo jeszcze minusy. Nie, nie, żeby nie wchodzić w szczegóły. No właśnie. Droga rozbudowa tego sprzętu. O, w momencie tak. gdybyśmy chcieli cokolwiek robić, dodać większy dysk, dodać procesor, dorzucić RAM akcesoria,
3: które nie są w zestawie. To jest drogie. To jest no drogie. i właśnie
1: jeszcze, jeszcze sprzęt Mniejsza ilość wspiera, wspieranego sprzętu Tak, skoro tak. już mówimy o tym tak. To
3: tak. jest, świat Apple'a jest bardzo taki Zamknięty To nie jest platforma otwarta Jeżeli tak. póki robimy coś Według ściśle Procedury, którą Apple przewidział To jest ok Jeżeli no. mamy nie daj Boże inne Upodobania, lubimy inne Aplikacje, no to mamy problem
2: no, albo się przyzwyczajimy, albo... W tej przykładzie tej morożki możemy coś tam znaleźć. Jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć... No ja szukałem programu na przykład do obsługi Daisy. To te, tam filozofii całej, to chciałem powiedzieć, że jeśli ktoś e, korzysta z iPhone'a, na przykład, korzysta z tableta, e, to tak jak wspomniałem wcześniej o wiadomościach, wspomniałem o FaceTime'ie, e, komputer o ci, Apple wszystkich. domyka ekosystem e, firmy Apple, e, oprogramowania i wymiany informacji między systemami, bo w tym momencie na komputerze mamy dostęp do tych samych kontaktów, mamy dostęp do no tych wszystko samych się zakładek, wszystko jest mamy dostęp do tego samego kalendarza i to po prostu działa doskonale. Mm, także ekosystem informacyjny jest domknięty, i nigdy nie było tak, że na przykład, znaczy oczywiście może teraz jakoś tam, nie wiem, Android z, z, z tymi komputerami Google będzie działał podobnie, ale dotychczas nie było innego tego typu rozwiązania, takiego ekosystemu, który działałby tak fajnie wspólnie mm, znaczy, to Android już działa podobnie Piotr, już
3: działa podobnie tylko, że jest to jakby inaczej przez usługę Firefox Sync tak, e, gdzie trzeba podać
2: kod z obrazka, tak. to jest dobanie usługi.
1: no właśnie, niestety ja, ja to też, ja też nad tym ubolewam przy rejestracji w Firefox Syncu trzeba niestety podać kod z obrazka a, a dźwiękowa wersja tego kodu a, ah, To już jest po prostu też temat na zupełnie inną historię. Dobrze, yy, skoro w takim razie powiedzieliśmy o plusach i o minusach komputerów Apple, no to tak naprawdę myślę, że decyzję jak zawsze należy pozostawić w gestii naszych słuchaczy. A być może, być może, jeżeli ktoś z Was już używa komputerów z nadgryzionym jabłkiem i chciałby się podzielić swoimi refleksjami z ich używania, a będzie słuchał tej audycji w formie podcastu, to oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie do zostawiania komentarzy. I to na koniec jeszcze
2: dwa słowa. Audycja nie, nie jest sponsorowana przez firmę Apple.
3: Nie, okay. zdecydowanie nie. Okay. <laughs> tak, co, wie co więcej, ja y, od początku jestem człowiekiem sceptycznym i zawsze próbuję się y, czepiać i szukam, szukam y, jakiegoś tam obiektywnego y, punktu widzenia. Y, przećwiczyłem na sobie Linuxa, przećwiczyłem Windowsa i ćwiczę y, y, macOSa i y, próbuję znaleźć drogę wszędzie i coś wszędzie dla siebie. O.
1: zatem bardzo serdecznie Wam dziękuję za udział w dzisiejszej audycji gośćmi Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia byli Damian Przybyła i Piotr Witek dziękuję Wam bardzo
2: dziękuję dziękuję,
1: dziękuję do usłyszenia dziękuję również naszemu realizatorowi Tomkowi Bileckiemu który dziś siedział za konsoletą i pilotował to wszystko żebyśmy te audycje mogli w spokoju przeprowadzić dzięki Tomek dzięki również no i do usłyszenia. My spotykamy się już w najbliższy poniedziałek po długim weekendzie na antenie Tyflo Radia. No i już teraz mogę zdradzić, że w przyszłym tygodniu spotykać się będziemy częściej na żywo. Ale o szczegółach myślę, że w przyszłym tygodniu już Was, drodzy słuchacze, poinformuję. A te słowa mówiłem ja, ale nie Żąbek, tylko Michał Dziwisz. Kłaniam się, do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast.